2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 6 minutos en este lunes 5 de febrero, lunes de la Constitución, reflexión profunda sobre lo que somos, sobre nuestras leyes, el origen de nuestra nacionalidad. Hoy está en la cabina... Mariano Salverón, en la instrucción del maestro Emanuel Silva, quien ha formado mucha gente, no solo no solo operadores, sino también eh, eh, de, de la mano de muchos locutores, de, de muchos conductores que han empezado sus trabajos aquí en esta redifusora. Bienvenido, Mariano Salverón, a este, a este día. Rodrigo Aguilar, al frente de la producción ejecutiva, todo un equipo que hace posible primer movimiento. El miércoles se incorpora mi compañera Berenice Camacho, a los micrófonos de esta de este de esta nave que se llama Primer Movimiento y que estamos en el 890 de AM en el 96.1 de FM. Estamos en Primer Movimiento, Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter, las redes sociales que están a su servicio. Estamos en Radio Unamen, Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Hoy es un día de azueto y es un día de celebración, de reflexión sobre la ley. Eh, tenemos un programa muy interesante, vamos a hablar justamente de esa memoria, vamos a hablar del micrositio virtual que el Consejo Nacional de Archivos, conocido como CONARCH, ha puesto en el sitio que es Memórica, Memoria México As Memoria. Vamos a hablar con Patricia López Rodríguez, ella es maestra en Economía Pública, Leyes y Políticas Públicas por la Universidad de Lüneburg. Es becaria de Public Policy and Good Governance del Servicio Alemán de Intercambio Académico y actualmente se desempeña como subdirectora para la gestión y operación del Consejo Nacional de Archivos, el CONARCH, que es una especie de coordinación general de archivos que se ha colocado como parte del Sistema Nacional de Archivos para enlazar las diferentes gestiones que los representantes, los titulares de distintas mesas hacen para configurar la memoria vamos a tener también la decisión de la suprema corte de justicia de anular la reforma a la ley eléctrica que hizo amlo en 2021 dos votos empatados eh, y un voto un voto que eh, un voto de calidad que anula esta reforma que motivó por parte del ejecutivo una una un enorme un enorme enojo porque finalmente esta ley lo que protege es a los a los privados y no fortalece la, 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 la Comisión Federal de Electricidad, que es un patrimonio nacional. Vamos a hablarlo con uno de nuestros grandes expertos, que es el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la temática energética, investigador titular del Centro de geociencias de la UNAM, en Campos Juriquilla. Hemos hablado con él de todas estas reformas que se hicieron en 2013, que concluyeron en 2021 y que ahora se ponen nuevamente bajo la bajo la palestra. Vamos a tener también la reelección en Bukele, el primer presidente salvadoreño que es elegido reelegido en 100 años. Bukele tuvo el 85% de la aprobación que se reflejó en las urnas salvadoreñas. El 4 de febrero se realizaron las elecciones presidenciales en ese país. Vamos a hablar con el doctor Mario Vázquez Olivera Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Es investigador titular B de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, conocido como el Cialc, es un especialista en historia de Chiapas y Centroamérica. Hoy tendré el privilegio de ofrecerles la poesía necesaria una selección musical y literaria. Vamos a tener una, en, la, en la mesa una, 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 una discusión muy interesante con dos protagonistas de un libro, de una edición una edición prácticamente de autor, que se llama Libros del Alicate, que pone en discusión el tema del. Se llama el libro Universidad Gratuita y Popular, Ecos de la Huelga Universitaria de 1999 al año 2000. Un testimonio, un testimonio de un movimiento universitario importante. José Luis Cruz eh, Sánchez ha reunido a una serie de colaboradores. Muchos de ellos no son académicos, son periodistas, son testigos, fueron partícipes de ese momento y a lo largo del de libro se despliegan varias, varias colaboraciones sobre el tema. José Luis Cruz es ingeniero civil, por pasar con nosotros él es ingeniero civil por la UNAM, maestro en dirección y administración de empresas por la Universidad Internacional de La Rioja, que tiene su sede aquí en México fue consejero universitario estudiante por la Facultad de Ingeniería en el periodo de 1997-2000 y actualmente es consultor en materia inmobiliaria vamos a hablar también con Carlos Sánchez, él es candidato a doctor en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, docente en la Facultad de Economía en nuestra Casa de Estudios y fue consejero también técnico en la Facultad de Ingeniería durante el periodo no 1998-2001. Actualmente forma parte de una red de investigación y aprendizaje que se llama The Ecological Footprint Collaborative, que, conduce, eh, que conducía por las universidades de York y de Islandia y es asesor del C40 en Cities Climate Leadership Group. Pues ese es el menú para este día y vamos a escuchar Mississippi Queen, Mississippi Queen es la música con la que abrimos esta mañana. El Consejo Nacional de Archivos, conocido como CONARCH, es un órgano colegiado de participación y coordinación plural, mediante el cual el Sistema Nacional de Archivos, el Sistema Nacional de Archivos SNA, toma decisiones, acuerdos normativos, aprueba la política en torno a la gestión documental y administración de archivos, tanto gubernamentales como de particulares. Memórica de Memórica México, Haz Memoria como parte del Archivo General de la Nación, ha creado un micrositio en el que inicialmente podemos encontrar los archivos históricos de la Ciudad de México, el Municipal de Mexicali, de Oaxaca, California Sur, así como los archivos agrario, el Histórico de la UNAM, de la Cámara de Diputados, el Archivo General de la Nación, el Archivo Fotográfico del INERM, los Archivos General Estrada, el Archivo Francisco y Madero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Museo de Archivo de la Fotografía y el Centro de Estudios de la Historia México- Carso. Además, el micrositio Busca reunir documentos resguardados en los archivos como planos de Mexicali que datan de 1940, el expediente de asilo político de Leon Trotsky o bien archivos históricos de la Ciudad de México y la Cámara de Diputados. El público interesado podría visit puede visitar ese espacio virtual a partir del primero de febrero en www.memoricamexico.gov.mx y vamos a hablar con, vamos a conversar sobre este Consejo Nacional de Archivos y el Micrositio de Memórica. México Haz Memoria y este día va a estar con nosotros Patricia López Rodríguez, ella es maestra en Economía y se desempeña como titular de la Subdirección de, eh, para la Gestión y Operación del Consejo Nacional de Archivos, el CONARCH. Eh, como, ustedes, este, como ustedes saben, el, el Archivo General de la Nación es el, órgano, es el órgano rector de la archivística nacional y en torno a él... Se han desarrollado múltiples, eh, múltiples múltiples archivos, sobre todo gubernamentales, que almacenan la memoria histórica de México. Hay cerca de 2.260 archivos en, eh, en el país, cada uno con un archivo y una hemeroteca importante que eh, aglutina pues gran parte de la memoria histórica del país. No son los únicos uh, archivos, se, 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 se dice Archivo General de la Nación, la, la vida moderna del Archivo General de la Nación pues prácticamente arranca con Lucas Salamán y bueno, es ese el archivo como lo conocemos hoy, ese archivo que defendió Juárez dejando los papeles en San Luis Potosí, en una eh, es, es escondidos y que recuperó de su viaje a Nueva York, a México y desde el juarismo es una parte de la memoria republicana fundamental. Ya está en la línea y está en la línea Patricia López Rodríguez eh, bienvenida buenos días Patricia
3: qué tal muy buenos días a ti y a toda tu audiencia
2: aquí dando 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 semblanzas históricas de nuestro archivo general de la nación ahora con, increíble. ahora conjuntado en en varios archivos este varios archivos que van a que tienen la posibilidad de estar en línea muchos de ellos estaban en línea pero no conjuntados no 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 enlazados no
3: es correcto es justamente una de las de lo que le reconocemos a Memorical, que ha logrado justamente eh, compilar muchos materiales en un solo sitio y desde el cual pues toda la audiencia puede acceder a estos materiales interesantísimos.
2: Sí, es muy interesante porque además, además bueno, hay este prácticamente todos ellos, todos ellos eh, son parte fundamental para la elaboración de trabajos históricos en nuestro país. Me llama la atención el Centro de Estudios de la Historia de México Carso, porque es un archivo privado que es un archivo que ha sido fundamental en, el, en, el, en, el, en los estudios de la historia de México y prácticamente en la mesa de discusión de archivos, prácticamente solo hay un representante de los archivos privados y este es uno de los grandes, ¿no? Al frente, muchos años, Manuel Ramos ha hecho una labor verdaderamente extraordinaria. este Pero cuéntanos, cuéntanos tú, Patricia, tú que eres la experta. Bueno,
3: pues yo les platico un poquito del Consejo Nacional de Archivos y de lo que realizamos en esta, en esta área. El Consejo Nacional de Archivos pues es el órgano técnico normativo y es el máximo rector de coordinación y deliberación, como tú lo dijiste, del Sistema Nacional de Archivos. Y pues nuestra tarea es justamente implementar una política pública transversal de archivos y pues nombrar ¿no? quiénes son, cómo, qué se va a hacer, cómo se va a hacer y a través de qué, de qué instrumentos eh, vamos a lograr implementar esta política.
2: Uh -huh. El Archivo General de la Nación este, ya prácticamente en la administración pasada se convirtió, pasó de un órgano desconcentrado a un órgano descentralizado, ¿no es así?
3: Es correcto, antes uh -huh. nos encontrábamos este, sectorizados a la Secretaría de Gobernación y ya a partir del 2018 somos prácticamente no sectorizados.
2: Uh -huh. Esto... esto... Eh, el, según, la ley del sistema, según la ley de archivos la ley general de archivos el archivo general de la nación era el órgano rector de la, de la archivística nacional sin embargo lo que veo ahora es que el sistema nacional de archivos se convirtió en un órgano coordinador donde el Agene forma parte de un conjunto más de archivos, no es el rector como, como propiamente repositorio, sino pasa la categoría jurídica del sistema nacional de archivos a ser el órgano rector, verdad, es así.
3: Exactamente, de coordinación, y justamente para apoyar al sistema nacional de archivos, es que existe el consejo. Y el Consejo, pues, es el que tiene, pues, estas atribuciones, ¿no? de difundir toda la normativa. Es decir, somos como que el punto nodal, el punto ahí de, de encuentro, pero todas estas decisiones, pues, en realidad son deliberadas entre, pues, todos quienes integran el sistema y el Consejo pues para que sean también pues decisiones democráticas
2: y ahí legítimas. Uh -huh. Digo, es muy interesante ver los, los, los cuadritos que integran ahora la posibilidad de acceder a toda esta cantidad de archivos. Sin embargo, a pesar de que es algo tan extraordinario poder observar varias eh, varios este, espacios de nuestra archivística nacional, también uno lo que observa es el desequilibrio, no la, la, la los desarrollos tan equidistantes, no sé, lo pienso porque es en, el, en el Sistema Nacional de Archivos están representados los archivos estatales, los archivos locales, y muchos de ellos, no sé, pienso, pienso en toda la memoria que hay en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, en, en, en Yucatán, muchos de ellos, este periódicamente hay que sacarlos de lodo, ¿no?, por las inundaciones. Hay a, a, otros que son verdaderamente interesantes en el norte del país, que son, de, de ahora sí que depende del gobernador, el apoyo que le da a los archivos. ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con esto? Tú que estás en esta, en esta coordinación, me imagino que debe de ser un gran dolor de cabeza ver a unos crecer y a unos hundirse, ¿no? Ah.
3: Sí, pues en tienes toda la razón. Las condiciones de infraestructura, como tú mencionaste, son muy diferentes ¿no? en, 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 en las regiones del país. Durante este, durante el segundo semestre del 2023, eh, el personal del Consejo Nacional tuvo la oportunidad de visitar varios archivos. ¿no? hay personal de la de AGN, que visita constantemente las entidades federativas,
0: y de
3: lo que sí nos hemos dado cuenta es eh, de, de que mucho el apoyo realmente depende de las personas titulares, ¿no? De los archivos, como tú dijiste, ¿no? De cómo jueguen, eh, pues las autoridades electas, ¿no? Los, las, las personas gobernadoras, si les interesa el tema, híjole, se pueden hacer cosas padrísimas y, y se han hecho y se han tenido realmente avances muy importantes en algunas zonas del país y cuando pues quedan ahí olvidados y de pronto no es como una de las prioridades de los del gobiernos pues sí eso 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 de, de alguna manera demerita no el desarrollo archivístico pero en general sí hemos notado que con o sin apoyo las personas titulares los encargados de responsables de los archivos siempre logran hacer cosas porque al final son gente bien 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 apasionada
2: Sí, es algo, es algo muy impresionante. Siguen haciendo, sí, bueno, esa, es, esta, esta parte de esta conjunción de archivos reúne archivos verdaderamente muy desarrollados. No sé, pienso, sí, sí. pienso como por ejemplo el archivo General Agrario. ¿Tú estás en el aje? ¿Estás allá en Lecumberry?
3: Yo estoy en el, en el Archivo
2: General de la ah, Okay, Bueno, a, a unos pasos ahí está el Archivo General Agrario. Sí. no que uh -huh. Sobre el eje de... 3. Sí, sobre el eje 1.
4: Ah, el eje 1. Sí, sí, este,
2: <risa> sí, es algo increíble. El Archivo el archivo este General Agrario es verdaderamente una, una, una potencia. Aunque la página de memórica ha, ha mejorado la bondad de navegación de este archivo, se han colocado en una visión pues prácticamente unitaria, ¿no? ¿Cómo como lo han logrado?
3: Completamente, la Oficina para la Memoria Histórica es un agente multiplicador Es una gran plataforma y además lo que tienen es muchísimo muchísimos contactos O sea, logran, logran llegar a audiencias que por sí solo el archivo no llegaría no Y además tienen muchos convenios de colaboración o sea, Han hecho un trabajo padrísimo y lo que sentimos es que realmente nos han apoyado mucho Y lo que, y lo que queremos es que a través de su alcance eh, visibilizar el trabajo de los archivos estatales, de los archivos municipales y, pues, de otros actores que también integran el Consejo, ¿no? Para que también muestren, ¿no? A cualquier persona que esté interesada, pues, qué es lo que tienen esos acervos y, y pues, seguir detonando esta conversación alrededor de nuestra historia y de nuestra memoria.
2: Uh -huh. Mucha gente que ha llegado a encabezar la Secretaría de Gobernación y que se ha, se ha encontrado, antes se ha modificado, se ha modificado el, el organigrama, pero. La Dirección de Estudios Políticos tenía a su cargo el Archivo General de la Nación y mucha gente decía: Uy, tenemos un enorme acervo, pero México ya es un país moderno. Vamos a digitalizar todo, ¿no? Tráiganse todas las escáneres y vamos a... Eso no se puede, ¿no? No se puede. Simplemente, no sé, digitalizar el archivo de video en, en línea tardaríamos más de 300 años. O sea, es algo que tiene, uh -huh. que, que, que tiene que planearse, ¿no? Es algo que tiene que planearse. ¿Cómo han elegido.? Qué poner en línea, porque mucho de lo que está en línea es digital para el gran público, pero también el archivo general enfrentaba el gran problema de que muchos de sus acervos que podían estar digitalizados y paliar la dificultad de honorarios, de transporte, de muchos de muchos este, de muchos investigadores que venían a la Ciudad de México a hacerlo, poder hacerlo en línea, como pasa con el archivo de Sevilla, de Colombia, de Brasil, ¿no? Que son archivos completamente que, que han puesto grandes, grandes acervos a, a la disposición de muchos investigadores. ¿Cómo, cómo, está ese, ¿Cómo está ese plan? Digo, el archivo, perdón que haga un paréntesis tan largo, pero el archivo pues <risa> tiene un director muy significativo. Este, Ruiz Abreu es verdaderamente un, un conocedor y un amante de los archivos. Él dirigió el archivo histórico, el archivo de la Ciudad de México y es un conocedor de la GENE. Cómo lograr esto, cómo seleccionar, quién quién puede seleccionar, qué digitalizar.
3: Y pues al final es eh, como lo ha mencionado el doctor Carlos Enrique Abreu, director general de la GENE, Es una carrera con tiempo, no. Al final siempre tiene que ver con el determinar estas prioridades de qué se digitaliza y qué no se digitaliza es un proceso técnico pero también es un proceso político y lo que nos hemos encontrado en estos en esta última administración es que lo que es más urgente digitalizar es aquellos documentos que son bueno son aquellos documentos que son más vulnerables al paso del tiempo uh -huh. en este en este sentido pues ahorita lo que se ha tratado es eh, de digitalizar los fondos nacionales no aquellos que deben ser menos manipulados eh, de manera, pues ahí de manera física porque pues su, su estado de conservación pues es muy delicado no entonces afortunadamente el archivo general de la nación cuenta con una dirección de preservación del patrimonio documental que son pues realmente un grupo de profesionales que realizan esta labor con muchísimo cuidado con muchísimo detalle pero sí definitivamente eh, como tú mencionabas es, 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 es muy difícil establecer como un criterio unificado porque para cada archivo pues tiene sus, tiene sus, sus prioridades y definitivamente en el AGN la prioridad es conservar aquellos documentos que son en este momento más vulnerables. Mm. Eh, por supuesto que este no es un criterio pues homogéneo no a lo largo del país, eh, eh, habrá habrá también otras, otras decisiones que, que se tomen por parte del Ejecutivo, o de, algunos, o de algunas eh, otras autoridades, para decir, ¿sabes qué? nos urge porque están estamos ahorita, están, se están investigando algunos temas y pues bueno, entonces ahí es cuando se, se se empuja más por digitalizar eso. Pero bueno, no olvidemos que digitalizar es un proceso muy caro y sobre todo muy técnico, entonces se necesitan profesionales que, que estén atendiendo ese tipo de actividades.
2: Uh -huh. ¿Y digitalizar para qué? ¿Para un libro de arte o para una consulta en pantalla? O digamos, se ofrece todas uh -huh. esas dificultades. El archivo general está abierto, está abierto a la consulta, estuvo cerrado mucho tiempo. Uh
3: -huh.
2: ¿Sí? ¿Es así? Sí.
3: sí, es correcto. Bueno, no, no, no te puedo decir si estuvo cerrado mucho tiempo, pero al menos en, en tiempo presente, uh -huh. cualquier persona puede acreditarse como investigador o investigadora para acudir a una consulta, no afortunadamente la dirección de acceso al patrimonio documental, pues este tiene ahí protocolos muy sencillos y realmente muy transparentes para que las personas que estén interesadas, los y las investigadoras o cualquier persona ciudadana que necesite revisar alguna información, pues pueda acceder a estos fondos. Sí es un poco un trámite, pero uh -huh. pero pero se puede realizar esta esta consulta haciendo las acreditaciones este,
2: correspondientes uh -huh. hace algunos hace algunos días se veía una una, una queja como de un grupo de historiadores eh, creo que de saltillo que decían que Lina les cobraba muchísimo dinero para autorizar la reproducción de, de la reproducción de imágenes o la reproducción de, de documentos en el AGN, lo único que se, en el AGN, en el sistema de nacional de archivos lo único que se pide es la, la este la marca de agua y el crédito, ¿no? ¿Es así? ¿Es, es gratuita la, la posibilidad de, de poner al alcance archivos? No sé, digo, yo no veo aquí colocada la la, la, la fototeca de Pachuca, pero este, el, lo que más solicitan son fotos, ¿no?
3: Es correcto, es acceso justamente a justamente estos fondos fotográficos y hasta... Ahora sí que hasta donde yo sé, el, el acceso siempre siempre se solicita, pues como en cualquier publicación académica, ¿no? que se citen de manera adecuada cuál es el origen ¿no? de este, cuáles son las fuentes ¿no? de estos trabajos. No he tenido oportunidad de platicar mucho con investigadores de cómo citan sus trabajos una vez que van a la GN, pero creo que es una pregunta bien, bien, bien interesante y definitivamente algo que también al consejo les es muy relevante, ¿no? Conocer, conocer cuáles son estos procesos y cómo podemos optimizarlos.
2: Uh -huh. pero no se cobra, es gratuito ah la no, eso sí, es sí, correcto, se es correcto. Pide, las distintas y los
3: accesos son gratuitos ah.
2: en el archivo general de la nación sí, y la, <risas> lo mismo la autorización para reproducir las fotos, ¿no?
3: Es correcto.
2: Sí. Y esta, este, este el, el Archivo General de la Nación eh, se se, se ampliaron los, se, se amplió, hubo una, hubo una ampliación que había propuesto el gobierno de Calderón, quedó este, la discusión de cómo se distribuían los archivos a lo largo del sexenio de, 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 de Peña Nieto, se siguieron consultando, pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasa después con los archivos que quedaron en Galería 1 y Galería 2, están que, está, que estaban que fueron motivo incluso de un gran libro de Sergio Aguayo sobre el sistema la, la dirección federal de seguridad que tenía a su cargo este eh, el agene hasta 1985 los archivos del CISEN y todo eso quedaron a, a, a consulta pública o están, o están reservados de acuerdo a, la pet, a las peticiones públicas de consulta que son archivos este censados digamos que los datos se personales están protegidos. Uh -huh. ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo está eso? Pues hasta
3: este uh
2: -huh. momento... Uh -huh. Sí, 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 adelante, Patricia.
0: No,
3: pues hasta este momento eh, es información a la cual pues sí se puede acceder, como, como, como mencionaba hace un momento, pues también tiene que haber pues un protocolo, una solicitud de información, no se realizan eh, los trámites correspondientes y realmente el Consejo Nacional de Archivos no tiene la atribución de realizar estas estas consultas es decir, nosotros no respondemos cuando cuando se cuando se solicita esta información en realidad es la dirección de acceso al patrimonio documental quien, quien digamos, se encarga de estas cuestiones eh, pero con todo gusto también nosotros somos un punto de contacto para canalizar pues estas inquietudes o, o, estas, o estas solicitudes de información de la ciudadanía nosotros, pues, con mucho gusto las canalizamos al área correspondiente para que pues ellos también puedan darles información mucho más precisa de, de, cómo, de, de cómo acceder a esa información para quienes estén interesados, interesadas.
2: Uh -huh. A mí me parece muy interesante, digamos, mover a todos estos, digo, los archivistas, sabemos que los archivistas uh -huh. son personas eh, verdaderamente apasionadas, quien pasa toda su vida en un uh -huh. archivo y conservándolo y cuidándolo, quien conoce a los archivistas sabe que son personas de primer orden y que muchos están formados en la escuela nacional de archivística este eh, del INBAL que depende de la SEP y que son personas que un poco en la misma tradición del Instituto Politécnico Nacional este, a, a, vienen prácticamente de, este, de situaciones muy adversas se han, han luchado por ser archivistas desde yo creo que desde la secundaria de una manera muy intensa cómo, cómo qué ha hecho posible que todos estos esfuerzos se, 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 se tengan, tengan lugar. A mí me da la impresión, es una hipótesis personal, uh -huh. que la, la, la voluntad de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, uh -huh. ha hecho posible que todos le entren al aro, ¿no? En el sentido en el que era muy difícil en el pasado conjuntar tantas voluntades si no había, digamos, una, una mano que condujera todos estos este, intereses a buen puerto, ¿no? Porque uh -huh. En realidad, a los presidentes, este, digamos, de Peña Nieto para atrás, yo creo que el archivo no les ha importado nada, ¿no?
3: Sí, sí coincido contigo en, en varios puntos, comenzando con esta percepción de que las personas que se dedican a la archivística, investigadores, investigadoras, este, ahora sí que archivistas eh, duros, este, sí, son personas bien, bien, bien apasionadas y sobre todo con una tremenda disposición a enseñar y a compartir lo que saben, ¿no? Lo que nos hemos encontrado en este, en este último semestre que, que hemos estado recorriendo las entidades federativas, ah, es que además son muy poco. No, realmente hay, hay poca oferta académica para los archivistas en el país y hay mucha demanda. Es decir, el número de archivistas que se necesitan para regularizar, para apoyar a los archivos municipales, estatales. Eh, es mucho, ¿no? se, se requiere un ejército de personas profesionales y apasionadas, ¿no?, que, que estén que estén dispuestas, ¿no?, a, a, a corregir, pues como tú lo mencionabas, muchos vicios del pasado, pero una pero definitivamente un compromiso que sí ha sido muy muy visible en esta administración es cómo poder eh, empezar a corregir estas eh, estas deudas históricas que tenemos con los archivos, ¿no?, y uno de esos caminos pues es justamente eh, el que está tomando el Consejo Nacional de Archivos a través de, de las actividades que tiene como atribución, que en este caso pues es también la emisión de la Política Nacional de Gestión Documental de Archivos, y pues estamos comenzando por ahí y esperemos, por supuesto, que eso tenga la legitimidad y, y el y la aprobación el sello de aprobación de los y
2: las archivistas de México. Oye uh -huh. hey, Patricia y hubo un, hubo un momento por ejemplo con todo el dinero que del que y todo el poder del que tenía la Secretaría de Hacienda eh, ellos pretendían hacer su su archivo su archivo este sectorial el archivo de la Secretaría de Hacienda. Y en algún momento la Secretaría de la Función Pública lo pretendía. ¿Hay, hay como iniciativas para hacer eso? ¿Eso se puede? ¿Eso es, ¿Eso es legal? ¿O tiene todo que pasar? ¿Todos los archivos gubernamentales tendrían que pasar por el Archivo General de la Nación quien tiene, quien tiene pues la idea de lo que los archivos, que son una serie, una serie de procedimientos que se llaman archivos en trámite, archivos uh -huh. históricos, que, uh -huh. que, que permiten distinguir los procesos de archivos vivos y los procesos de archivos cerrados, uh -huh. que se convierten en históricos. ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo han lidiado con eso? Digamos, ahora que la coordinación del CNA está bajo esta coordinación uh -huh. en la que tú trabajas también, ¿cómo...? cómo han logrado este generar acordar con los intereses de cada secretaría en esa materia. Uh
3: -huh. Pues eh, justamente bueno eh, tengo entendido que cada secretaría pues tiene su, su ahora sí que su coordinación de archivos no cada sujeto obligado de la ley general de archivos sí. debe de tener su propio sistema institucional de archivos uh -huh. de manera que en el, en este caso que tú mencionas por ejemplo la secretaría de hacienda pues tiene ahora sí que su eh, tendrán sus propios criterios, bueno, para definir qué entra y qué no entra en su archivo histórico. Sí. Y nosotros, pues, al final de cuentas está la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional, el Sistema Nacional de Archivos, y por supuesto el Consejo, que es un espacio en donde si tuvieran alguna pregunta de cómo llevar a cabo pues estos procesos, pues siempre estaremos ahí para, para, para acompañarlos. Pues sinceramente, pues siempre hay como autonomía entre las instituciones uh -huh. y, y pues sí, ellos pueden, hace poquito, por ejemplo, el Banco de México presentó uh -huh. una exposición sobre su edificio principal con su archivo y creo que hicieron un trabajo precioso en el sentido de decir, bueno, ellos, o sea, cada institución sabe cómo explotar y cómo potencializar justamente ese eh, su, sus archivos para para pues mostrar así que las los aspectos que les sean más relevantes.
2: Uh -huh. Pero la, la entrega de los uh -huh. archivos gubernamentales continúa como, como siempre uh -huh. ha sido, ¿no? Digamos que ellos pueden tener sus fotos, pero tienen que hacer una entrega obligada a los, al, al archivo uh -huh. general, ¿no?
3: Es correcto, dependiendo del material, ¿no? Dependiendo uh -huh. dependiendo de qué, de, de cuál sea la documentación, pues eh, hay que recordar que, pues nada, en los procesos de gestión documental en este momento no son del todo homogéneos, ¿no? Entonces, habríamos de, de, pues, de verificar ahora sí de cuál es. Eh, cuáles son los procesos que, que, que se quieren implementar en cada institución y pues como te decía, la al final en este momento está como órgano de coordinación, de deliberación, eh, no somos de ninguna manera impositivos, al contrario, ¿no? lo queremos llegar a, a justamente establecer estos criterios y homogeneizarlos pues, de la manera más democrática
2: posible. Sí, cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo ha sido... La historia Las historias más significativas con los archivos, por ejemplo, es que pienso, el archivo histórico Genaro Estrada es verdaderamente extraordinario, es, pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el archivo histórico de la Cámara de Diputados tenía, tenía una llavecita para entrar, había, digamos que, si alguien es estudiante extranjero o estudiante del interior del país y no es una persona que ha profundizado en la historia… Esta, este portal permite entrar a muchísimos lugares verdaderamente extraordinarios que yo creo que no 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 estaban, yo creo que es la primera vez que están juntos de esa manera, no como una liguita, no como una liguita, sino como un proyecto, como un proyecto de memoria, ¿no?
3: Exactamente, justamente memórica, ¿no? O sea, memórica, México es memoria, ¿no? O sea, como un repositorio digital, pues es un gran es un gran umbral y es una gran manera, justamente, como tú decías, ¿no?, de entrarle porque, pues, pone a disposición un montón de recursos, ¿no?, digitalizados y, y realmente además es muy amigable el sitio, ¿no?, creo que también su, su dirección de, pues, de, de contenidos digitales creo que es muy es muy accesible, ¿no?, creo que se han preocupado mucho por las personas usuarias, ¿no?, y sobre todo por ofrecer también una experiencia que sea muy atractiva, ¿no?, en cuanto a disposiciones, también explican quién es memórica, qué hacen, ¿no?, y además creo que han sido muy considerados también en en, en, en ofrecer a la audiencia pues las herramientas de cómo utilizar el sitio no este su arreglo temático a mí me parece que es este muy 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 intuitivo muy muy bueno y pues y, y pues sí, realmente es un recurso interesantísimo también están en Twitter ¿no? o sea, además porque o sea su su labor de difusión es, es bien interesante y y pues y sí, ojalá que no solamente nosotros no como mexicanos y mexicanas estemos cada vez más interesados por acceder a estos contenidos, sino también este otras personas de otras partes del mundo que también puedan conocer pues justamente la, la historia tan rica y los materiales tan maravillosos que, que, que está en este momento exponiendo memórica. ¿Cómo
2: armaron, ¿Cómo armaron los menús? Por ejemplo, no sé, yo veo, yo veo un, un archivo... Eh, muy muy como vuelvo a insistir en el Centro de Estudios de Historia de México Carso porque es un archivo muy 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 ordenado las fichas para presentarlo eh, uno, uno tiene acceso a los principales documentos que hay en el archivo como una como una probadita como una como un aperitivo de lo que uno puede encontrar y al mismo tiempo también la ficha cómo está, cómo está construido en términos como técnicos informativos esta esta información qué es lo que puede encontrar eh, ¿Qué es lo que pueden encontrar nuestros radioescuchas uh -huh. que no están viendo la pantalla en este momento y que y que pueden asomarse a esto? Uh -huh. ¿Qué es lo que qué es lo que ustedes han puesto ahí para que la gente se anime a visitar los archivos? Uh
3: -huh. Al menos la experiencia que ha tenido el Consejo Nacional de Archivos con Memórica, porque hay que, pues, también, hacer... Eh, ser transparente en cuanto a que esto es una, esto es una colaboración que justamente nace en el 2023, ¿no? entonces donde Memórica y, y el Consejo comienzan pues a colaborar y pues en este momento la ciudadanía podrá acceder al sitio de Memórica a través de la liga memórica .gov .mx, y una vez que ingresas como a la página pues hay como este estos desplegados no estos parallax interesantísimos que pusieron y, y pues ahí sí si ustedes, si la ciudadanía pues, da clic en la página, en, en el banner del Consejo Nacional de Archivos, pues pueden encontrar justamente eh, esta infografía, no esta, este, este texto ¿no? en donde están nuestros datos de contacto, no nos explica qué es el Consejo Nacional de Archivos, ¿no? quiénes lo conforman, qué hacemos, ¿no? cuál es como nuestra misión. Y también es muy importante mencionar que en este momento los contenidos pues han sido puestos a disposición no por memórica, eh, sin embargo, durante este año estaremos lanzando una convocatoria también para que todos los archivos estatales, bueno, todas las personas integrantes del Consejo eh, puedan también hacer propuestas, no, es decir, eh, si existe por parte de Mórica pues esta apertura, no, de que sean justamente quienes quienes resguardan los acervos, quienes pongan a quienes sean los que los querían, yo quiero mostrar esto. Entonces, durante este año pues habrá como muchos cambios, muchas convocatorias, entonces eh, eso es lo que puede esperar por el momento la audiencia y, y pues además pues de toda la experiencia de otros de otras colaboraciones que tienen ahorita con otros arceros.
2: Con sí, hay una, hay una hay una parte también que así como la tierra es de quien la trabaja, los archivos son de quienes la trabajan, por ejemplo, no sé, uh -huh. un, un estado, o sea, por ejemplo, veía de Baja California, no Mexicali, ¿no? Mexicali, desde hace muchos años, yo creo que por lo menos dos décadas, Gabriel Trujillo Muñoz y Levaro Sarabia hicieron una historia de Mexicali verdaderamente uh -huh. interesante, sacaron fotos, sacaron grabados, sacaron cartas, documentos. Este uh -huh. eso, eso hace, eso hace muchísimo un, un archivo, ¿no? Pienso, por ejemplo, la gente de Michoacán, ¿no? Desde, desde, no sé, desde el doctor Carlos Arrejón hasta Leclesio, han hecho cosas verdaderamente extraordinarias en Michoacán. Pero hay, uh -huh. hay otros, hay otros que no se paran ni las moscas todavía tienen su computadora 486 y no hay nadie que visite <risa> los archivos ¿no? o sea, es, algo, uh -huh. es algo porque también porque a veces son, son expresión de, de estados del país este, uh -huh. medio autoritarios donde sirve de poco la memoria, donde la memoria la dicta uh -huh. el gobernador en turno ¿cómo, cómo trabajar esa parte? ¿Cómo, ¿cómo lo vislumbras a la distancia digamos pensando desde la ciudad de México? ¿cómo uh -huh. hay archivos tan ricos? con tantas solicitudes de información por parte de los historiadores nacionales y extranjeros y locales que, que están tan animados, ¿no? Pienso, pienso, uh -huh. pienso el Colegio de San Luis, pienso el Colegio de la Frontera Norte, pienso uh -huh. la Universidad Veracruzana, o sea, hay, hay archivos realmente movidos, no, realmente muy, muy movidos, este, que están todo el tiempo trabajando con muchísimas solicitudes de información, uh -huh. ¿cómo, cómo, este, ¿cómo lo observas? ¿Cómo lo observas? No sé, como estudiosa, como observadora un poco, son cosas que no puede uno hacer nada, o sea, digamos tú como funcionaria, aunque tengas muy buena voluntad, no se puede hacer nada si no se mueven los archivos con el, con el interés de los investigadores locales. ¿no? Sí, como
3: siempre le hemos mencionado desde el Consejo Nacional de Archivos, eh, eh, sabemos que se hacen las cosas con o sin apoyo, al final... Hemos encontrado casos, por ejemplo, de archivos que la gente los trabaja de manera honoraria, ¿no? Es decir, no reci hay personas que no reciben un sueldo y aún así tienen la voluntad de este, organizar los documentos, no, de hacer fichas, de digitalizar algunas cosas completamente sin paga, porque al final lo que sí nos hemos dado cuenta en estos recorridos que hemos realizado por el país es que, uh, no, que nos interesa nuestra identidad y nuestra historia no mucho más allá de del que sea una obligación establecida por el general de archivos eh, las comunidades tienen un, una necesidad de preservar pues justamente eso es, es, esos rasgos y esos datos no y tener como justamente la evidencia documental que respalde el decir estos somos de manera que yo eh, que me desvió un poco pero, no, 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 pero lo que sí hemos visto es que es que la gente la, la, la ciudadanía está bien, está muy interesada, está muy comprometida con su historia y lo que queremos o lo que hacemos desde el Consejo Nacional de Archivos es de entrada, reconocerles esa disposición, reconocerles ese compromiso y, y decir, bueno, nosotros una vez que emitamos esta Política Nacional de Gestión Documental y Archivos, eh, claro, tiene esta esta necesidad de darle cumplimiento a un mandato de la ley, es decir, que tenemos que garantizar no una eficiente y adecuada gestión documental y administración de archivos en las instituciones públicas, pero también es apoyarlos a justamente eh, afrontar estas, est estas amenazas de la pérdida de, de, de su memoria, ¿no? Es decir, cómo les damos herramientas a los archivos, ¿no?, de todos los órdenes de gobierno para, para preservar, para para difundir, ¿no?, para ser para más, más eficientes justamente en estos procesos de decidir de qué entra y qué no entra en el archivo histórico, ¿No? Entonces, estamos atendiendo un mandato constitucional ¿no? de, la, de la buena administración pública ¿no? y, en segundo lugar, pues también de, eh, de, de, la, de los procesos de fiscalización, de transparencia. Es decir, el Consejo Nacional de Archivos necesita justamente eh, apoyar, ¿no? quiere apoyar, y es lo que y eso es justamente nuestra misión ahora en esta en, 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 desde esta subdirección de gestión y operación del Consejo
2: Nacional de Archivos sí pues muchísimas muchísimas gracias uh -huh. eh, Patricia López sí, Rodríguez este su directora es eres subdirectora uh -huh. ¿verdad? para la gestión y operación del Consejo Nacional de Archivos es
4: correcto es pues correcto.
2: que sirva también eso como una como una convocatoria uh -huh. como para abrir también a muchos archivos que que que, que están ahí en puerta para enriquecer nuestra, nuestra memoria, pero lo que hay, pues por lo menos lo que hay es verdaderamente para, pues, para sí. vivir unos vivir uno Y, y unos, hay ¿no? muchísimo,
3: hay muchísimo, entonces pues sí, ahora sí que espero que, que, que la audiencia pues que la audiencia siga pendiente de, de lo que hacemos y pues siempre estamos ahí dispuestos a resolver cualquier duda, cualquier inquietud de la ciudadanía, pues queremos tener este tipo de apertura para, para con todas las personas que tengan algún interés en los archivos de México.
2: Sí, muchas gracias y asomarse a memórica al Consejo Nacional de Archivos, a esta disposición de todo lo que es nuestro y que evidentemente quien conoce quien conoce el tema de los archivos, esto tal vez en otro contexto hubiera costado millones de dólares y que evidentemente esto tiene un costo de conjuntar esfuerzos, es verdaderamente es muy interesante y pues muy uh -huh. digno de visitar. Muchas gracias, Patricia. No,
3: muchísimas gracias a ti y a tu audiencia por el espacio y pues que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego, chao. Vamos,
2: vamos a ir con música, vamos a escuchar de los Doors, nada menos que de los Doors, Jinetes en la Tormenta, Riders of the Storm.
5: Riders on the storm Riders on the storm Into this house
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com.
2: la gran revista como ves cumple 25 años un trabajo ininterrumpido eh, de búsqueda de encuentro con científicos de propuestas eh, de todo tipo astronómicas medioambientales eh, químicas eh, como ves es un espacio imprescindible en nuestra universidad y de eso vamos a hablar en Ojo de Mosca con eso nos despedimos de, la, de, esta, de esta primera hora de primer movimiento quédese con nosotros, volvemos con muchísimo más eh, en un ratito
6: Revista ¿Cómo ves?
7: Ojo de Mosca cuarto de siglo Cuarto de Siglo Terminaba el siglo XX, el de las dos grandes guerras, pero también de los antibióticos, el de la amenaza de la bomba atómica y la promesa de la energía nuclear, el de los viajes al espacio y las computadoras y la llegada de Internet. Trece meses antes del fin de siglo, en diciembre de 1998, salió a la luz el primer número de la noble revista «Cómo, ¿Cómo ves». ves se hacía realidad un proyecto con el que la UNAM y los divulgadores mexicanos habían soñado durante años. Una publicación que presentara la ciencia de forma moderna, atractiva, accesible, rigurosa y útil al público juvenil de nuestro país. De nuestro país. Había en ese momento revistas de divulgación científica dirigidas a adultos e incluso algunas para lectores infantiles, pero prácticamente nada para la juventud. Y aunque la divulgación estaba pasando por una etapa de auge... ...con la apertura de museos interactivos de ciencia... ...programas de televisión y radio... ...y grandes noticias científicas que acaparaban los titulares de periódicos y noticieros... ...hacía falta una publicación impresa pensada para nuestra juventud. Desde que apareció, como ves, tuvo éxito. Fue bien recibida por la comunidad universitaria... ...y los investigadores científicos del país. Y lo más importante por los jóvenes que poco a poco fueron conociéndola en todo México. Pero además logró conquistar un lugar que mantiene entre otro público extremadamente importante, los maestros de escuela. Desde su aparición, los profesores de diversos niveles de enseñanza han aprovechado a Como Ves como un excelente recurso didáctico para enriquecer sus clases y despertar el interés de sus estudiantes por los más diversos temas numerosos lectores que la disfrutaron hace años y que hoy cuentan con doctorados y trabajan como investigadores comentan que su lectura contribuyó a definir sus vocaciones por la ciencia en estos 25 años la revista ha abordado temas que cuando aparecieron en sus páginas parecían estar en las remotas fronteras de la ciencia y la tecnología y que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana otros que perfilaban problemas que parecían lejanos ...y que hoy vivimos como realidades urgentes... ...como la emergencia climática... ...en este cuarto de siglo... ...como ves, ha tratado de mostrar la importancia... ...no sólo de los nuevos y no tan nuevos descubrimientos... ...sino de cómo se llega a ellos... ...cómo y quiénes hacen la ciencia... ...y también de sus efectos positivos y negativos... ...en la sociedad y el ambiente... ...y lo ha hecho a veces en condiciones adversas... ...crisis económicas, huelgas, pandemias cumpliendo siempre con su cometido de enriquecer la cultura científica de sus lectores. Cumplir 25 años no es pequeña hazaña para cualquier revista, más si es una revista de ciencia y más aún si es universitaria. La UNAM y su Dirección General de Divulgación de la Ciencia han sabido reconocer acertadamente el valor de este proyecto a través de estos años. El éxito de Cómo Ves consta en su supervivencia, en su presencia en las vidas de sus lectores y en su apuesta por la cultura científica. ¡Salud por los próximos 25 años! Soy Martín Bonfil Olivera y nos vemos el mes que entra en la revista ¿Cómo ves? con otro Ojo de Mosca.
6: Ojo de Mosca Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Revista Como Ves.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: No
9: todos los dinosaurios se extinguieron.
8: Algunos siguen aquí.
9: Visita Dinosaurios Entre Nosotros, una nueva exposición del Museo Americano de Historia Natural y Universum.
8: Ven y descubre la fascinante evolución de las aves a partir de los
1: dinosaurios.
9: Exposición incluida en tu entrada a Universum.
1: Dinosaurios Entre
7: Nosotros.
9: Nunca los verás igual.
2: ¡Arráncate México!
9: Movimiento Ciudadano.
10: 22.500 kilómetros cuadrados. 125 municipios. 12.7 millones de votantes. Más de 15 procesos
9: electorales. Cerca de 30.000 asuntos resueltos. Un tribunal electoral. Tribunal Electoral del Estado de México. Justicia electoral al servicio de la ciudadanía.
0: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a, lo vamos a, tumbar. Vamos a tumbar. Violeta y oro. Todas las luces.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 5 minutos en esta en este 5 de febrero, día de la Constitución, día de muchas reflexiones, muchos discursos en torno a una Constitución que ha tenido múltiples reformas en los últimos 100 años. Muy, muy, muy importante esta fecha para reflexionar el rumbo legal de nuestra nación. Está eh, 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 Manuel Silva en el control de la cabina técnica, está en la asesoría de un nuevo miembro de esta, de esta entidad, que es Mariano Salmerón. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está Eduardo Castro en el servicio social en este día feriado, en este día de asueto con nosotros. Y todo un equipo que hace posible. Mi compañera Berenice Camacho se integra el próximo miércoles a estos micrófonos. Yo soy Miguel Ángel Camacho y tenemos un menú muy interesante para este día. Para este día que este, tenemos la presencia de la decisión de la Suprema Corte de anular la reforma a la ley eléctrica que hizo AMLO en 2021, vamos a conversar con un especialista con un hombre que ha seguido todas estas cuestiones puntualmente desde hace muchos años, que es el doctor Luca Ferrari él es doctor en ciencias de la tierra, un hombre especializado en la temática energética, investigador titular C en el Centro de Geociencias de la UNAM en Juriquilla y vamos a tener también la presencia de Centroamérica, Centroamérica en la reelección de Bukele, el presidente Salvadoreño que en 100 años no había sido un, un presidente reelegido, uno de los hombres más jóvenes al frente de esa gran nación centroamericana. El domingo pasado se realizaron elecciones presidenciales y vamos a tratar el tema con el doctor Mario Vázquez Olivera, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador titular B de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, especialista en historia de Chiapas y Centroamérica así que bueno, ese es el, ese es el menú que tenemos para, para, para hoy y bueno, vamos a ir con nuestra nota con nuestra nota nacional
1: Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam Nota Nacional
2: la Suprema, Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma eléctrica promovida por el presidente López Obrador, que buscaba favorecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de las empresas privadas. Con tres votos a favor, los ministros consideraron que la ley de la industria eléctrica atenta contra el fomento de las energías limpias y se dio respuesta a los amparos promovidos por entidades privadas que estaban en contra de los cambios que se impulsaron en 2021. La reforma del Ejecutivo le daba prioridad al Sistema Eléctrico Nacional de la Comisión Federal de Electricidad y las energías renovables en manos de eh, privados quedaban relegadas. Entre los cambios también se eliminaron las subastas para adquirir el mejor precio por energía generada a través de contratos públicos, las figuras de autoabasto para vender electricidad, así como los certificados de energía limpia. López Obrador dijo que el paquete de reformas que enviará el Congreso este 5 de febrero hoy, va a incluir una reforma constitucional con el objetivo de fortalecer al sector eléctrico y a la Comisión Federal de Electricidad. También advirtió que va a impugnar esa resolución de la Suprema Corte a favor de, este, de entidades privadas, incluso está analizando la posibilidad de considerar al sector eléctrico como una industria estratégica de interés público para México. podemos hacer un análisis sobre la decisión de la Suprema Corte de anular esta reforma y nos Acompaña hoy el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la temática energética, investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en Juriquilla. Doctor, buenos días. Eh,
12: buenos días, Miguel Ángel. Un eh, gusto estar nuevamente en Radio UNAM.
2: Muchas gracias. No no nos escuchábamos desde el año pasado y, de, y bueno, es, y su presencia ha sido muy importante porque quien consulte el podcast podrá documentar muchas de las contribuciones que usted ha hecho a este tema y que ahora, bueno, vamos vamos a recordar algunas, de doctor Luca Ferrari. ¿Cómo, cómo observó este, este proceso? Este proceso que, bueno, es un proceso político en la Suprema Corte, pero en realidad la materia que nos tocaría a nosotros discutir es las consecuencias, ¿no? Sí,
12: claro, bueno, eso es algo que es el desenlace de todo un proceso judicial que se vino dando porque después de la modificación de la ley eh, se ampararon algunas empresas eh, alegando que eh, la ley perjudicaba la libre competencia y esos argumentos, digamos, que eh, podrían eh, configurarse como anticonstitucionales. Eh, en efecto, la Suprema Corte, con una votación pareja, porque no era toda la Corte, eran solamente eh, cinco ministros de los cuales uno se excusó entonces eran cuatro, votaron dos a favor, dos en contra, pero el presidente eh, usó su voto de caridad para... Eh, afirmar que efectivamente se habían cumplido algunos preceptos de la Constitución, particularmente esto de la libre competencia, concurrencia y del derecho a un desarrollo sostenible. Entonces, bueno, eh, la consecuencia cuál es que eh, prácticamente los siete artículos que se habían cambiado de la ley eléctrica, porque la ley eléctrica existía desde antes, eh, esos 10 artículos, los cambios son inconstitucionales eso implica que no solo esas seis empresas sino todas las demás pueden ampararse contra por ejemplo cuando no se le da el permiso de eh, un, eh, como había hecho digamos cuando se nace no se le había dado el permiso de entrar a distribuir a, a producir electricidad en el sistema eléctrico nacional entonces, bueno, la parte legal es medio compleja, uh -huh. eh, pero la de un punto de vista técnico, básicamente, eh, ahora todos dicen que bueno habrá más uh, la posibilidad de que entren las empresas privadas que producen energía renovable. Cosa que bueno habría que discutir si va si va a ser así. Uh -huh. Una una cuestión aquí importante es que, más allá de si es justo o no justo, todos los debates que se que hubo ya de, hace dos años y, finalmente yo creo que Comisión Federal no, se, no no es lo mismo que las empresas privadas porque esa era un poco la idea de la reforma de 2013 que se hizo con uh, el gobierno del presidente Peña Nieto o sea era poner a competir Comisión Federal con otras empresas privadas en el...
2: se cortó se cortó se el cortó la ah, ya 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 ya, ya recuperamos servicio. la comunicación doctor perdón se hubo una pequeña laguna este ah. ahí, está, se quedó se quedó en esa pequeña laguna cuando estaba comentando usted que eh, en el sexenio de Peña Nieto se puso a competir a la Comisión Federal de Electricidad con otras empresas privadas ahí se quedó ah disculpe
12: eh, bueno eh, no yo lo que decía era que la idea de la reforma eh, ...que hizo el gobierno del presidente Peña Neto... ...era esta, ¿no? de poner a competir... ...Comisión Federal... ...con las demás empresas privadas... ...con esa idea de que... Eh, ...la libre competencia... ...produce beneficio para todos... Uh -huh. ...y esto a lo mejor puede ser... ...cierto en algunas... Uh, ...áreas de la economía... ...pero el trata de la energía es un sector estratégico... ...y además... <risa> ...Comisión Federal... ...no estaba en paridad de condiciones... ...porque... Comisión Federal le toca no solo generar energía, sino también distribuirla y venderla a todo el país. Y el problema que había eh, surgido con el ingreso de las eh, energías renovables, de principalmente y solar, que son uh, de generación variable, son intermitentes, no son, no son controlables, es que luego, cuando no hay sol, cuando no hay viento, a quién le toca compensar la generación eléctrica a la Comisión Federal. Entonces, carga unos costos que no cargan los privados. Eh, ahora, no sé, eh, yo me pude, en esa entrevista, analizar los datos de generación eléctrica de los últimos cinco años, desde 2018 a 2023, seis, uh -huh. y para ver si efectivamente esta medida... Que se, eh, o, digamos, lo que se cambió de la ley en el 2021, efectivamente afectó la generación. ¿Por qué? Porque una de las medidas era lo del de orden de despacho, que es, es con qué orden se proporciona electricidad al sistema para compensar la demanda eléctrica. Eh, para favorecer, de alguna forma, se ve, la ley que ahora ha sido declarado inconstitucional, decía que se tenía que despachar primero todas las centrales de Comisión Federal, que son principalmente basadas en combustibles fósiles, hidroeléctrica, eh, geotermia y luego también eh, este nuclear. El geotermio nuclear funciona siempre porque no, no, no se pueden digamos eh, bajar o subir mucho. Eh, en realidad, después del 21, no es que se haya reducido la capacidad, la laborable eh, solar eólico, eh, ha, ha, se ha mantenido más o menos uh, constante, de hecho ha, ha crecido del 2008, 2018 al 2021, y luego se ha más o menos mantenido. Entonces, realmente que esto haya afectado mucho en la práctica, o sea, una cosa es la ley. Pero luego desde el punto de vista técnico, eh, el sistema para evitar apagones se tiene que usar la energía que es más apropiada y más disponible, incluso a veces en el corto plazo cuando sube la demanda, para despacharla. Mm -hmm. <risa> el debate además, es además un debate de principio, eh, esto de triunfar la, la libre competencia, pero en la práctica no se ha transformado digamos, esto del, 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 del orden de despacho que favorecía CFE no se ha transformado realmente en un beneficio. Además, el año pasado disminuyó muchísimo la generación hidroeléctrica, que es la que el operador decía que tenía que despacharse primero, cosa que desde un punto de vista técnico no es adecuado, porque la hidroeléctrica es la mejor forma de energía, además de ser renovable, pero es la mejor, mejor forma de energía para poder, eh, digamos, suplir en tiempos breves con la generación de electricidad. Entonces, el año pasado bajó por cuestiones climáticas, porque estamos en la sequía. Entonces, realmente no sé qué, hasta qué punto eh, haya habido un impacto sobre eh, la, el mercado eléctrico después de esta ley.
2: Uh -huh esta, digamos que esta, esto que usted no considera como la, la, la mejor opción, ¿por qué se insistió en ella? no no es, es, es ¿por qué tomar esa opción y no y no tomar una, una opción más viable doctor?
12: Bueno, yo creo que fue más una cuestión político Política. ideológica que, que real, o sea se quería, así como en el caso de Pemex, uh, reafirmar la, la centralidad de la importancia de la empresa del Estado eh, la, la teoría del Estado del sector energético. Cosa pues en que yo creo que está bien, o sea, la energía es un tema estratégico, no, no la podemos dejar a los bailarines del mercado y sobre todo a la búsqueda de la ganancia particular cuando es de interés común. Sin embargo, de ahí a decir, no, ahora solo CFE o eh, que CFE que, que decida todos sin demasiados controles, o sea, como siempre, ¿no? O sea, el monopolio tampoco es la opción. Eh, yo creo que muchas de las cosas que estaban en la ley, algunas tenían un sustento muy concreto, tipo esto de tratar de evitar el mercado paralelo de la energía a través del autoabasto. Eh, pero... Hay otra, como es lo de un despacho, que en la práctica, le digo prácticamente, no se, no se aplicó. O sea, ¿por qué? Porque si uno lo aplica al pie de la letra, bueno, arriesga con apagones. Porque la demanda eléctrica, bueno, nos, lo, lo hemos dicho muchas veces, pero si usted es extremadamente complejo, en cualquier punto de la República uno tiene que compensar, si, si se prende algún equipo que... Eh, requiere energía eléctrica, en algún otro punto, posiblemente no muy lejos, se tiene que prender o aumentar la generación eléctrica, porque no hay almacenamiento, el almacenamiento es mínimo ínfimo. Entonces, casi casi en cada momento se tiene que generar la energía que se demanda, si no, hay un apagón. Entonces, ahí entran en juego... Eh, consideraciones muy técnicas sobre qué tipo de energía es la más cercana, es la más, que más rápidamente puede generar la electricidad. Porque hay centrales que se tardan una hora, hora y media, dos horas para poder generar suficiente electricidad y con buena eficiencia. Incluso hay, ha habido casos, esto me ha comentado, donde la planta se mantiene funcionando, digamos, no sea un 70%, sin meter eh, la electricidad a la red, satirándola, pero para que esté lista para el momento que aumente la, la demanda. Entonces, eh, repito, o sea, la, algunas decisiones muchas veces en este gobierno yo he visto que eh, son han sido más políticas que con un efecto práctico.
2: Uh -huh. eh, digamos que, ¿cómo, cómo entender esta, esta cuestión? del almacenamiento de energía. Las condiciones del país no permiten el almacenamiento, sino prácticamente en gran parte del país solo el abasto. ¿Cómo, cómo se genera el almacenamiento y si la, y qué tecnología, si, si México cuenta con esa tecnología para hacer un almacenamiento de energía? ¿Cómo se hace?
12: Bueno, el eh, almacenamiento de energía en la mayor parte de los países del mundo es muy pequeños, o sea, mm. eh, es uh, un pequeño porcentaje de la capacidad uh, instalada. En el caso de México, pues la, el almacenamiento, sí, bueno, varias centrales y algunas subestaciones tienen banco de batería, pero son como de para corregir, para corregir cosas de, de minutos mm. o máximo una hora, algo así, o sea, porque es carísimo a través de las baterías eh, almacenar energía eléctrica. El gran man la manera de almacenar es eh, con la hidroeléctrica. O sea, uh
4: -huh. la, una sí.
12: presa, un, 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 un embalse con una central hidroeléctrica es un gran almacén de energía. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nosotros veamos la compuerta y generamos electricidad. Sí. Pero claro, eso depende de condiciones climáticas. Entonces, en el mundo, la principal fuente de almacenamiento ha sido, en los últimos 10 años, la construcción de estos uh, embalses donde hay, digamos, se llama hidroeléctrica reversible sí. o rebombeo de agua. Es decir, si yo tengo un parque eólico, por ejemplo, o solar, que son los que a veces tienen ese problema, porque generan independientemente que lo necesitamos o no. Entonces, sí. en las horas centrales del día hay mucho sol... ...o hay mucho viento algunos días... ...la electricidad que se genera en estos parques... ...no se puede meter a la red porque no hay esta demanda... ...entonces si tenemos esta eh, presa cercana... ...nosotros podemos utilizar la energía que no se usa para bombear el agua de un reservorio más abajo a uno más arriba, se tienen que construir y tiene que haber las condiciones topográficas para ello, pero lo que se hace entonces utilizar una parte de energía que no se utilizaría para bombeo, entonces transformamos la energía eléctrica en energía potencial, la subimos a, no sé, 150 200 metros más arriba en otro reservorio y cuando ya no hay viento solo, podemos volver a utilizar eh, el, la energía hidroeléctrica o sea bajamos de los servores superior a un inferior y generamos energía hidroeléctrica. Ese es el sistema más económico y más eficiente, pero como digo, uno tenemos que tener las condiciones eh, geográficas adecuadas. Eh, por ejemplo, si estamos en una planicie, si estamos en países que son muy planos, pues a eso no se da, ¿no? Uh -huh. este, y eh, de todas formas el almacenamiento tiene grandes costos. Decía particularmente lo de con baterías se habla mucho de las baterías, pero las baterías sabemos cuánto cuestan, o sea, eh, si los coches eléctricos cuestan, lo que cuestan es porque tienen batería. Y su, imagínense entonces baterías suficientes para compensar eh, horas o días de, eh, de demanda eléctrica. Quien ha hecho cuentas ha visto que incluso si quisiéramos electrificar todo el transporte, no hay suficientes minerales críticos en uh -huh. el mundo, en las cortes de la tierra, para construir todas estas baterías.
4: Uh -huh.
2: Sí, es muy, muy impresionante. La, la, la opción política que tiene eh, el, el presidente frente a esa resistencia que ha puesto la Suprema Corte como representantes de los intereses empresariales que han tenido oportunidad de invertir en México con esas ventajas que han tenido. Eh, son, son empresas que aprovechan esa oportunidad, pero si, si, si estuvieran fuera del marco de corrupción en el que se han desarrollado y de esas ventajas enormes de ganar 100%, ¿habría manera de que esa participación estuviera sujeta a procesos de transparencia, de equidad y de, y de honestidad republicana?
12: Sí, por supuesto, digo, uno puede poner la regla que quiera. En este año anterior se hicieron contratos muy, muy, muy favorables a las empresas. O sea, lo que se, se debería hacer es, porque definitivamente no es que un CFE tiene la capacidad de eh, producir toda la energía e incluso construir todas las centrales que se necesitan. Eh, en este en este año debo decir ¿no? CFE eh, se ha, se ha hecho una inversión Importante en la construcción Pero de centrales de gas ese Es el otro problema Otra vez con el gas que de hecho es un gas Que no tenemos, que tenemos que importar Pero bueno, veniendo a la pregunta Claro, las empresas Digamos, pueden ser subcontratadas eh, O se pueden ser Subasta como se han hecho Pero con condiciones muy claras Por ejemplo, eh, se tiene que Exigirle a las empresas que eh, proporcionen eh, energía cuando se necesiten o cuando ellos quieran. Eh, o sea, eh, en el caso de eh, generación intermitente o variable, solar eólica, bueno, se le puede exigir que tengan o respaldo a ellos propios de baterías de la manera tal que cuando eh, se necesite... Aunque no es solo viento o hay menos de lo que se necesite, bueno, entra en función estas baterías. O sea, esto evidentemente va a aumentar el costo de estas fuentes. Y déjeme decir una cosa, porque siempre se dice que eh, son las más baratas, las más limpias. Eh, y la más limpia sí, aunque no son limpias, eh, digamos, porque uh -huh. la construcción de la infraestructura implica emisiones y todo. Y el impacto sobre el territorio es grande. Pero, digamos, el, el costo de la energía eólica y solar, eh, es más barato y no se toman en cuenta todos los costos precisamente para asegurar eh, el suministro constante de energía, eh, lo que llaman en inglés el filming, eh, mm -hmm. es decir, para para transformar la energía de eólica y solar en una fuente controlable, que no lo es, pero digamos, para tener suficiente energía cuando se necesite, necesita hacer esas inversiones en bancos de baterías, almacenamientos, etcétera Si se considera estos costos, entonces no son más baratas que uh, otras fuentes. Y eso lo digo, no yo, sino el último reporte del laboratorio Lazardo... ...que es un laboratorio de Estados Unidos que se dedica desde mucho tiempo... ...y es la referencia a establecer los costos nivelados de la energía... Entonces, últimamente están considerando también los costos para eh, compensar la variabilidad de estas fuentes. Y si uno va a ver, en algunos casos, por ejemplo, ellos hacen los, las cuentas para California, y ven que si le agregamos esos costos, el uh, costo de generación eólica solar es el doble de lo que se dice normalmente. Esto no es para estar en contra de la renovable, siempre lo digo. Simplemente es estemos conscientes de que todo tiene un costo, que no hay soluciones mágicas, que no cuesten nada. Entonces, uh -huh. si queremos hacer esa famosa transición a energía más limpia, tenemos que considerar que los costos son altos y además que la disponibilidad de energía a través de renovables es mucho menor que la que con los
2: combustibles fósiles. Uh -huh. ¿Hay, ¿Hay posibilidad de que eh, los estados de la República puedan generar eh, distintas calidades y cantidades de energía eléctrica en, en este, con la inversión extranjera, con posibilidades de construcción de presas, con otro tipo de infraestructura, doctor?
12: Bueno, yo creo que en este momento, es una cuestión legal que yo mm, desconozco, mm, pero sí. entiendo que en este momento no es así, o sea, no hay esta posibilidad, digamos, legal. no uh -huh. eh, Todo tendría que ser supeditado a decisiones de, de, la, de la Comisión Reguladora de Energía y también eh, ahí entra CFE porque luego se tiene que conectar el, una central o un, un centro de almacenamiento, etc. Pero, claro, digo yo creo que con una visión un poquito más flexible, manteniendo la regulatoria del Estado, manteniendo el control del Estado eh, sobre el sistema eléctrico, se pueden encontrar eh, mecanismos para que sean beneficiosos para todo, particularmente para México y para la disponibilidad de energía, mm -hmm. pero también donde las empresas pueden tener su ganancia decente, digamos, no escandalosa, eh, y, y entonces pueden apoyar en la construcción de esta infraestructura. Mm -hmm.
2: Pues le agradecemos muchísimo, este doctor Luca Ferrari. Quisiera quisiera agregar algún, algún otro comentario, algo que, que se nos haya pasado, este, que se me haya pasado preguntarle, que usted considere que sea fundamental comentar.
12: Eh, sí, quizás solamente recalcar esto, que en, en ese debate que ocurrió hace dos años y se como revivió ahora entre... Eh, CFE, monopólica, sucia, privado, eh, de energía limpia. Es un falso debate. O sea, realmente uh -huh. eh, tenemos energía limpia también de parte del CFE, con hidroeléctrica la geotermia. Tenemos este, energías eh, basadas en combustibles fósiles también por parte de las empresas. Uh -huh. el gas. Recordamos que el gas no es limpio. El gas produce 40% menos... Eh, contaminación, digamos, menos emisiones que el carbón, pero sí se produce. Aquí, y eh, eh. Eh, más bien se tiene que pensar a algo que sea viable en el futuro. O sea, el sistema eléctrico nacional es muy frágil, por varias razones, pero una que yo siempre insisto es esta de la dependencia de una fuente de energía importada, que es el gas natural que se produce en Estados Unidos con fracking, que está llegando prácticamente ya ha llegado al máximo de la producción. Estados Unidos está también exportando cada vez más gas de adecuado a Europa después Ajá. del sabotaje del, del gasoducto que de, venía de Rusia. Y entonces, en un futuro, nosotros podríamos encontrarnos en una situación donde o de plano no hay suficiente abasto de gas para México o de todas formas el precio va a subir mucho, o ambas cosas. Entonces, esto de haber apostado al gas, en los sexenios anteriores, pero también en este sexenio a mí se me hace una decisión de corto plazo. Claro, a corto plazo tenemos precios bajos del gas. es una central está hablando de 40 años, de vida útil 45, y eh, estamos planeando eh, incluso todo esto de la mayor demanda eléctrica por parte del y que también sería cosa de discutir, se nos conviene, pero variándonos principalmente en gas natural, que produce ya el 63% de electricidad, y que importamos. Uh -huh. entonces Ahí sí no hay soberanía energética. Eso es quiero siempre llamar la atención, porque me parece un tema que puede tener problemas en futuro.
2: Sí. Pues muchísimas gracias, doctor Luca Ferrari. Le agradecemos muchísimo su, su, su participación siempre, como siempre mandamos a nuestras escuchas al podcast donde uno podría hacer una, una antología de todas las aportaciones que usted nos ha dado y, y, y tener una, un, un, una lección de lo que está sucediendo en el terreno energético. Siempre muchas gracias. No nos habíamos saludado y no es tarde para desearle muy buen 2024, doctor.
12: Igualmente a ustedes y muchas gracias por tenerme una vez
2: más. Hasta luego. Gracias, doctor. Twenty well horses de statu quo es lo que vamos a escuchar a continuación.
13: Give my regards to the world Hand on my heart I didn't do what they say Cause I would rather be blind Or lose my mind completely 20 wild horses and five hundred They couldn't
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota Internacional Nayib Bukele logró la reelección al ganar los comicios presidenciales celebrados ayer a través de un mensaje en sus redes sociales un tuitero consagrado, Nayib Bukele, dijo «De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 a 60 diputados de la Asamblea». Las encuestas de salida también favorecieron a Bukele. La realizada por Sid Galup atribuyó a Bukele el 87% de los votos, mientras que Manuel Flores, del partido FMNLN, Obtuvo el 7%, y Joel Sánchez de Arena quedaría en tercer lugar con el 4% de los votos. Alrededor de 6 millones de salvadoreños estaban convocados para emitir su voto en los comicios presidenciales y legislativos, en un proceso que ha sido cuestionado por la oposición salvadoreña al señalar la ilegalidad de la reelección. Bukele ha logrado aumentar su popularidad gracias a las políticas impuestas para bajar los índices delictivos, lo que ha implicado la detención de 76.757 personas desde que su gobierno instauró el régimen de excepción a finales de marzo de 2022. Esa medida ha sido muy criticada por muchos señalamientos de violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias, violación al debido proceso, así como torturas y muertes de cientos de reclusos. Pues vamos a conversar con el doctor Mario Vázquez Olivera, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, investigador titular B de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM, especialista en Historia de Chiapas y Centroamérica. Doctor Mario Vázquez Olivera, bienvenido, Buenos días. Buenos días, doctor.
14: Sí, hola, buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo observó la elección de Bukele? ¿Llegó primero sin, sin congreso y ahora tiene todo el congreso, no?
14: Sí, no es. Bueno, es un fenómeno. Hay que prestarle mucha atención. Este resultado ya se daba por, por descontado. En las encuestas habían indicado una tendencia en ese sentido se habla de 85% de voto a favor de Bukele eh, gana de 60 diputados entre 55 y 58 eh, así que pues va a tener todavía más poder del que ya tenía en el último tramo de su gobierno
2: ¿Cómo entender la, la situación actual de, de Centroamérica? Finalmente el FMLN y ARENA han ido cada vez más a la baja, ¿no? digamos que esta a, opción arrolladora de Bukele pareciera que es eh, nada más por la política eh, a todas luces eh, autoritaria de, de, de no defensa de derechos humanos de, de, de los Maras, que, pues, que han asesinado muchísimas personas y que asolan la seguridad en El Salvador, pero son personas, ¿Cómo, cómo cómo entender esta ecuación entre la izquierda que la, la, la izquierda que representaba antes el Salvador y ahora esta visión de Bukele, doctor.
14: Bueno, no hay, hay que hay que verlo como, como con una profundidad un poquito mayor. Este el, el sistema político que existía en el Salvador después de la posguerra colapsó colapsó por diversos factores. En este sistema que estaba hegemonizado por estos dos partidos que, que mencionan y que eh, entra en una crisis tremenda son, fueron gobiernos ineficientes tanto la izquierda como la derecha eh, plagados de corrupción y que dejaron eh, bueno, no, no tuvieron una política económica exitosa ni eh, de bienestar social y que dejaron crecer el fenómeno de las maras hasta que la sociedad eh, se los cobró en las vacaciones ¿verdad? Eso, eso es un hecho allí, es, eso es lo que explica la emergencia de, de Bukele, cuyo único, digamos, y más importante eh, factor de, digamos, de popularidad ha sido precisamente el cambio en la política de seguridad que ha sido drástico entonces, esto pone en la mesa para El Salvador, pero también para muchos otros países de América Latina, la importancia que tiene atender el tema de la seguridad pública, ¿verdad? Esa es una, una gran lección. Y la otra, bueno, esos partidos históricos que se desfundan y que llegan a su mínima expresión en estas elecciones, pues también habla de, de su eh, pérdida de rumbo, ¿no? Pérdida de brújula, falta de de acuerdos para emprender un proyecto nacional
2: conjuntamente. Uh -huh. Esta, digamos que son muchos elementos, digamos para tratar de verlo en mayor profundidad. ¿Qué papel juega eh, la, la delincuencia en la vida cotidiana? Quien no conoce el Salvador no se imagina realmente la presencia de, de delincuencial en tan amplios sectores de las de las de las ciudades salvadoreñas, sobre todo San Salvador. Pero San Salvador, pues prácticamente es el centro del país, ¿no?
14: Bueno, no, la, la delincuencia llegó a abarcar, el control de las pandillas llegó a extenderse a, a gran parte del territorio nacional, mucho más allá de la capital. Uh -huh. El eh, Salvador, un país de 6 millones de habitantes, un poquito más, eh, tuvo en, a consecuencia de la violencia de, fundamentalmente provocada por las pandillas. 150 mil muertos en, en,
2: en la última década
14: una cosa así es decir, para que se pueda visualizar la gravedad del problema uh -huh. eh, era un problema tremendo tremendo, y el gobierno de Bukele planteó una alternativa de ese tamaño ¿verdad? desde luego es una alternativa que ha tenido un alto costo social hay una cantidad de de gente eh, inocente que ha sido eh, encarcelada por sospecha eh, pero la eh, lo que es evidente es que la mayor parte de la población ha recibido esta este cambio de manera este, favorable verdad. Uh -huh. eh, esa, esa es mi opinión con respecto al, al tema este de, la, de la seguridad, hay que verlo con con un poquito más de de matices. Uh -huh. pues ciertamente hay violaciones y se han denunciado, hay, hay muchas pruebas de violaciones a derechos humanos en esta campaña anti -pandillas, pero hay que tener muy a la vista la dimensión del, del problema, lo que representaba para la sociedad salvadoreña en términos de, de vidas humanas, en términos de era era la extorsión tenía arrinconado a los sectores más desfavorecidos de la, de la población una, una cantidad de violencia cotidiana extendida por todo el país era era una cosa
4: tremenda uh -huh. Uh -huh.
2: lo que es muy lo que es muy este interesante, interesante darnos cuenta y que en México no 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 se percibe de una manera muy clara porque las redes sociales tienden a ser muy crudas en México al respecto eh, de las personas, de los delincuentes caídos. Cuando cae un delincuente joven en, una, en un territorio este, popular, en una alcaldía, en el caso del centro de la ciudad, eh, pues ¿quiénes van? ¿Quiénes van a dónde está? Pues sus hermanos, sus, sus padres, este, es hijo de alguien, no es el bebé de alguien, como se dice. ¿no? Entonces, el tejido social se rompe cuando hay tantos duelos porque, no sé, eh, ¿cómo, cómo es la proporción de familias de cada cuatro jóvenes en una familia salvadoreña, uno delinque, no sé, en, en colonias populares, no sé, este me imagino que usted conoce San Salvador, pero no sé, pienso en una en un entorno como Ciudad Crediza, que tal vez era un equivalente a una alcaldía como Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Donde hay lugares, ahí como, como la Gabriel Hernández o Martín Carrera o este lugares, o Cuatepec, que son así, que hay coches que no suben o como la Colonia Revolución en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Que son lugares muy difíciles y que, pues, vive gente que baja a, en, a delinquir en motonetas, a cobrar derecho de piso y que de pronto recibe un balazo y se muere, ¿no? ¿Cómo entender esa parte, ese dolor humano de familias que alguien puede tener una licenciatura en la Universidad de San Salvador y el otro ser un Mara? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entender eso, doctor? ¿Cómo el, ¿El tejido social está roto en El Salvador en ese sentido?
14: Bueno, desde hace muchos años. Sí. Este, es una combinación entre, entre la destrucción que, que dejó la guerra civil, en la destrucción material y humana, de 12 años de guerra y, y posteriormente el impacto de políticas neoliberales que, que barrieron con lo poco que quedaba de de, eh, de bienestar social, ¿verdad? Entonces, en, en ese deterioro de eh, crisis eh, humana y crisis económica, las familias quedaron eh, quebradas, eh, como como menciona. Uh -huh la, la, tú, tú haces énfasis en, en los delincuentes que mueren verdad pero te acabo de mencionar 150 mil y pico de personas muertas en esta ola de violencia, sí. y, la mayor parte no no pandilleros, la verdad sí. es decir, las pandillas tenían, la actividad de las pandillas cobró la vida de miles y miles de salvadoreños en los últimos años entonces la, la reacción de eh, puedo decir de revancha, de venganza, de, de cólera de grandes sectores de la sociedad contra las pandillas hacen que esta política justiciera digamos de que y de manera drástica y a veces injusta pues tenga el, el respaldo popular verdad ese, ese es el tamaño de la de la tragedia uh -huh. la tragedia de un lado y del otro Uh -huh. eh, aquí aquí en México, yo hace poco escuché al presidente eh, López Obrador hablar de eh, lugares donde la delincuencia en México tiene base social. Sí. Pues pues eso pasa, eh, lo pasaba igualmente en El Salvador, de una manera muy extendida. La, las pandillas contaban con una enorme base social, tenían un control territorial, tenían un sistema de recaudación a través de la extorsión, tenían eh, control por medio de la violencia, y desde luego también un poder corruptor de, de instituciones. Entonces, esa base social pues desde luego era parte muy importante de este, de este andamiaje. Y también la política, esta, esta cosa del régimen de excepción que hay en El Salvador, apuntaba a destruir esa, esa base social. Por eso también te digo que esto tiene un alto costo eh, social, más allá de, de la captura de pandilleros, es, es también el desmantelamiento de este respaldo eh, social que es evidente, ¿no? que, que afecta a numerosas familias que vivían o tenían una parte de su economía dependiente de la actividad de las pandillas.
2: Esta 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 victoria de Bukele, ¿con quién con quién lo alía? ¿Quién tiene para el Salvador una bienvenida en esta en esta elección eh, tan compleja para el para el país? Eh, es, es un país que ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa en este momento en Centroamérica? Pensando que con todo y que hay muchísima pobreza en Costa Rica, por ejemplo, hay paz. ¿no? Pensando en la, en la miseria que migra desde Honduras. Pensando en la opulencia panameña. Pensando en el autoritarismo nicaragüense. En, la, en, la, en, la, en toda esta dicotomía de la pobreza y el autoritarismo en Guatemala. ¿Cómo, cómo, ¿Qué papel ocupa eh, esta victoria ...para Centroamérica, ¿qué tan significativo es en la relación que tiene con México y con Estados Unidos, doctor?
14: Ah, caray, son muchas preguntas. Bueno, te puedo decir cómo lo postula Bukele, ¿verdad? Uh -huh. Bukele postula esto, lo, el discurso de Bukele es muy interesante, el de, de celebración de su victoria, un discurso mesiánico, un discurso de leonero contra la comunidad internacional que, que lo ha criticado mucho. Eh, en fin él, él plantea el salvador como como un ejemplo verdad para para otros países de la región de centroamérica y de américa latina eh, sin duda eh, a ver a partir de la, de la eh, del régimen de excepción y la, la política de exterminio de, de las pandillas el salvador en centroamérica se coloca como un lugar como una isla verdad en relación con América Latina, ¿eh? uh -huh. una isla de, de tranquilidad, de rem, un remanso de paz, ¿verdad? Y más que Costa Rica, ahora que tú lo mencionas, ¿eh? Uh -huh. eh en Costa Rica experimentan actualmente una, una ola de, de delincuencia que sí. tiene alarmada sí. a, a la población. Eh, entonces, en ese sentido, El Salvador es, es una excepción. Sucede que en términos de la economía. Pues eso es lo que no está eh, resuelto, ni siquiera se puede decir que exista un proyecto de, de desarrollo, de crecimiento en marcha que sea exitoso, no solo para El Salvador, para toda la región. Eh, de manera que eh, en, en esos términos puede ser un poco lo mismo, pero el tema de la seguridad eh, es tan importante que le cambia la cara a, a un país. ¿verdad? Eso, eso es. Ahora, en cuanto a su relación con con el mundo, bueno, eh, particularmente con México, pues la relación con El Salvador ha sido como normal, tampoco ha sido una relación particularmente cercana, vi que ya hubo una felicitación de parte de la cancillería a, a Bukele, no hubo ningún comentario, si no me equivoco, de del gobierno mexicano con respecto al tema más controvertido que es la, la violación constitucional que significó la, la reelección de Bukele verdad uh -huh, uh -huh. Eh, como tampoco ha habido un debate con Bukele como el que ha tenido eh, el presidente con Miley en Argentina uh -huh. como que ha decidido no no meterse con, con Bukele no no hay un punto de, de controversia
2: uh -huh. Y, la, y, y digamos que esta, esta parte de la seguridad eh, le, le permite al Salvador replantear los aspectos económicos más, eh, más más populares, digamos, que tienen que ver con la mediana empresa, que era la, la más asolada por la delincuencia, que es el cobro de derecho de piso. Si uno piensa en, en, el, en el Salvador y sus eh, municipios, uno piensa que gran parte de la gente se sostiene en la economía informal. Digamos que como pasa en México, cada día hay más plazas comerciales en San Salvador, en San Salvador y en el país. No sé, pienso en este. Pienso en algunos municipios que tienen ya cada vez más una vida urbana, pero los medianos comerciantes, eh, como le llaman buoneros o, o irregulares, pues si todos, todo el mundo pagaba derecho de piso. ¿Esto permite un desahogo económico o es insignificante en términos globales?
14: No, no, es muy importante. Es muy importante la, la mmm, eliminación de las pandillas era fundamental para la reactivación económica. Uh -huh. A nivel del vendedor callejero, la señora que tenía su puesto en la esquina, eh, hasta la pequeña, mediana empresa, que estaban, como dices, muy afectadas por la extorsión. Pero en realidad, por la extorsión estaban afectados empleados públicos, este vecinos de cualquier barrio, trabajadores de, de cualquier ramo, es, es decir, y eso, platicando con la gente, que le dice a uno, bueno, eh, puedo ser pobre pero ya era demasiado ser pobre y, y sí. vivir sometido a la violencia cotidiana de, de las pandillas verdad eso es la esa es la, la realidad hay un desahogo mm, importante tanto económico como como en eh, digamos tranquilidad para para vivir aunque sea en condiciones económicas muy difíciles
2: Sí, pues doctor, le agradecemos muchísimo que pues, nos haya tomado la llamada para hablar de este de ese territorio pues, que es tan entrañable para, para México, que tiene tanta historia. México es uno de los ejes fundamentales en la historia del Salvador. Y pues su contribución esta mañana pues es muy aleccionadora para saber el rumbo de este de este, es de este llamado el pulgarcito de América, que es un gigante en realidad, uno, un, un país un país enorme de una gran de una, de una, de una gran promesa. Muchas gracias doctor Mario Vázquez Olivera, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, miembro del CIALC. Muchas gracias.
14: Gracias a ti.
2: Gracias, doctor. Estuvimos con el doctor Mario Vázquez Olivera. Vamos a ir con música para despedir esta segunda hora de primer movimiento. Nos despedimos de la Radio Nicolaita. Muchas gracias por acogernos en su programación. Es un privilegio para Radio UNAM formar parte de esta programación que se escucha en esta gran ciudad que es Morelia, Michoacán. Vamos a, vamos a escuchar de Kiss, Detroit Rock City. <música>
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Oye Beto, dicen los del Canal 19 que los del Partido Violeta quieren cortar medio bosque de la ciudad.
8: No creas mentiras, si yo vi en las noticias del 8 que es bueno que corten los árboles porque vean es viviendo ahí. Además en las redes sociales vi enojados a los del Partido Beige y ves que dicen en la tele que esos son los enemigos del pueblo. Yo creo que es bueno. Además, ni es la mitad. Ahí dijeron que
0: son nada más tres quintos. Hombre, ¿cómo te dejas manipular, Beto? Revisa a quién le conviene que te creas las noticias sin consultar. Consulta lo que veas y compara la información. Ay, Beto, échale coco.
9: Con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria Porque somos millones los que queremos para México Un gobierno de verdad, PRD
1: Las voces de la ciencia iberoamericana reunidas en un mismo espacio
0: La ciencia que somos, ciencia y tecnología en México e Iberoamérica Viernes a las 10 horas por el 96.1 de
6: FM. Radio Maná.
9: Experiencia Sonora.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este lunes 5 de febrero, día de Azueto. Día de reflexión profunda sobre nuestra constitución Sobre todo lo que se debate Hoy entrega el presidente una serie de iniciativas eh, Entre las que están eh, una propuesta también para la energía eléctrica Que hoy tocamos el tema con uno de nuestros grandes especialistas Que es el doctor Luca Ferrari Doctor en ciencias de la tierra especializado en la temática energética Hay que recordar quiénes somos, quienes hemos sido Vale la pena asomarse al micrositio virtual del Consejo Nacional de Archivos, el CONARCH, eh, que forma parte de este gran proyecto de memórica, de esta puesta en red de muchísimos archivos fundamentales para la historia de México, para saber qué ha pasado, qué ha pasado con el voto de las mujeres, con la salud, con la educación, con la energía eléctrica, con el petróleo, una, un aporte fundamental en el terreno, en este, en este gran aporte. Platicamos con la subdirectora de gestión y operación del Consejo Nacional de Archivos, Patricia López Rodríguez. Vale la pena que lo escuche, vale la pena que se acerque a memórica. Y este, y este gran espacio. También eh, eh, usted deberá escuchar que tenemos en Radio UNAM un homenaje a una de las actrices más grandes del siglo XX. Su fuerza llegó hasta nosotros en el siglo XXI, cumplió 90 años, en el, el, este, cumpliría 90 años el 31 de diciembre de 2023. Una, una, una mujer... Muy, muy, muy importante, eh, nació el 8 de diciembre, ella nació el 8 de diciembre de 1933, llegó a cumplir sus 90 años, nos dejó el último día, el último día de diciembre, pero para Radio UNAM, eh, esta figura que ha sido una de las más emblemáticas de la actuación del siglo XX y siglo XXI en México, tiene un homenaje muy merecido en, nuestras, en, nuestras, eh, en nuestra programación, va a estar prácticamente todo febrero en esta programación de radioteatros que son uno de los signos de identidad de nuestra radiodifusora Anofelia Murguía el próximo sábado 10 de febrero ese son, son radiodramas son radiodramas eh, son la, una, una perspectiva actual importante Anofelia Murguía interpreta a Flora Meijan una de las protagonistas de Tennessee Williams en 27 vagones de algodón una adaptación que se hizo para Radio UNAM y que, y, y, y que interactúa con Claudio Obregón ¿Usted se acuerda de Claudio Obregón? Otro de los más grandes actores con Pepe Estrada, con Sergio de Alba, lo dirige Oscar Chávez o sea, esos años son los años 60, es 1969, así que póngase con nosotros en esta tesitura teatral para una de nuestras grandes actrices, quien no recuerda a Anofelia Murguía en Las Poquianchis, en Pedro Páramo en Materna León, en La Viuda Negra una gran maestra, una mujer joven todo el tiempo, generosa maestra de actores es de los grandes, grandes actores del mundo, uno pensaría no sé, pienso en Anthony Hopkins pienso en De Niro, pienso en hombres desgraciadamente hay grandes mujeres como Emma Thompson, como muchas, muchas, muchas mujeres que son este grandes eh, pares de esta, gran, de esta gran actriz mexicana que es Felia Murguía y que Radio UNAM le rinde un homenaje todos los sábados de febrero a las 8 de la noche en duraciones distintas, el próximo aparte de una hora, a partir de las 8 de la noche para escuchar este drama de Tennessee Williams, uno de los grandes dramaturgos del siglo XX. Vamos a ir en este, en este, en este espacio de las 9 de la mañana con la poesía necesaria y con la mesa del día dedicada a una edición que han hecho un grupo, de, un grupo de, de personas que consideraron oportuno e importante dedicar un espacio de la universidad gratuita y popular para hablar de los ecos de la huelga universitaria que tuvo lugar entre 1999 y 2000. José Luis Cruz Sánchez coordina esta serie de testimonios y vamos a tener su presencia para hablar del tema, junto con Carlos Sánchez, que es candidato a doctor en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y si la producción no decide otra cosa, pues vamos a ir a la Poesía Necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: La, la Poesía Necesaria está dedicada a esta gran escritora que es Carmen Boullosa y que eh, he seleccionado dos poemas, uno corto y uno, uno mediano, que, eh, con la música de Fito Páez, Cadáver Exquisito. El primero se llama Hacha Somos hachas de acero y fuego Nuestra vida es cegar e iluminar Con el metal nos talamos el tronco Con el fuego iluminamos el corte El talar de lo que somos Triángulo de las Bermudas Uno Un pantalón tras otro Ahora puedo llamaros por su nombre trisílabo Fueron una invitación al Triángulo de las Bermudas Navegué Me extraví en sus aguas imposibles Naufragué Sobreviví encallando en una isla desierta el pantalón, uno tras otro, hecho andrajos, y muy lejos de mí. Dos. Se pinta el triángulo en las faldillas de mi corazón. En las faldillas de mi corazón me pierdo irremediablemente. Tres. Me sostengo en el cuerpo firme de mi marido, pero sigue hundiéndoseme el corazón en la campaña perpetua del triángulo dicho. Decido a, decidido a devorarme. Me basta saber lo presente para perder toda calma. Sosobro. No me pierdo. No encallaré. Resistiré. Saber ser un pez fuera del agua.
15: Hablándome al espejo Hablándote al espejo sola,
4: es tanta la tristeza y es
15: tan rica.
2: Los estudiantes del Consejo General de Huelga, el CGH, iniciaron la huelga universitaria el 20 de abril de 1999 para luchar contra la privatización de la educación. La huelga terminó el 6 de febrero del 2000 con la entrada de la Policía Federal a las instalaciones universitarias. Testimonios de personajes, de personas que participaron en ese acontecimiento histórico, se han recopilado en el libro Universidad Gratuita y Popular, Ecos de la Huelga Universitaria 99-2000. La obra de José Luis Cruz Sánchez como coordinador se define por un carácter colectivo, testimonial, por la variedad de voces e ideas que marcaron una generación que logró eh, imponerse frente a los intereses económicos y políticos del país en ese entonces. Es un movimiento que permeó un discurso sobre la pertinencia de la educación gratuita y popular. Y vamos a conversar con dos eh, con, con José Luis. José Luis Cruz Sánchez que es ingeniero por la UNAM, maestro en dirección de administración de empresas por la Universidad Internacional de La Rioja y es el coordinador de esta de esta obra actualmente es consultor de inmobiliario bienvenido José Luis Cruz, buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día Hola. Bien, también, bien, sí. Gracias José Luis está también Carlos Sánchez candidato a doctor en economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y también docente en la Facultad de Economía bienvenido, buenos días
8: ¿Qué tal Miguel Ángel? Un gusto saludarte,
2: buen día. Muchas gracias. Igualmente, Carlos, José Luis, iniciamos, iniciamos contigo. ¿Cómo tú eres el coordinador de este volumen, de esta de esta edición de libros del alicate que este que, que, que ve la luz ahora? ¿Cómo? Cuéntanos cómo cómo está armado, quiénes colaboran, cuáles son las características de, de esta visión.
16: Sí, mira, eh, Miguel, te comento eh, que el libro fue una, un esfuerzo colectivo eh, escriben 20 eh, personajes, 20 compañeros que estuvieron, eh, la mayoría de ellos 16, dentro del movimiento estudiantil, que estallamos eh, pues en contra de las cuotas, en contra de la primera institución de la, de la Universidad en 1999. Y escriben cuatro eh, periodistas que acompañaron pues toda todo eh, este movimiento y que escribían para diferentes medios. Eh, este esfuerzo colectivo pues eh, tiene el objetivo de plasmar vivencias, anécdotas, también valoraciones y algunos análisis sobre lo que fue eh, un movimiento eh, que yo lo llamaría eh, de gran repercusión eh, hasta nuestros días, eh, que fue un movimiento que surgió a partir de una imposición del entonces rector Barnes de Castro por aumentar las colegiaturas en la universidad y eso pues implicaba desde nuestro punto de vista eh, iniciar un proceso de privatización de las universidades públicas en todo el país. Eh, y bueno, pues la editorial, afortunadamente el libro del alicate, nos ha ayudado a hacer posible este proyecto, a cristalizarlo, hoy está eh, disponible para todos aquellos que quieran eh, pues leerlo, adquirirlo, comentarlo, y bueno, pues la intención del, del libro es, como te menciono, dejar eh, un, un testimonio colectivo y bueno, retomar también eh, en, después de muchos años pues la lucha eh, de lo que significó en ese entonces el movimiento y su repercusión que la tuvo a lo largo de los siguientes años. Uh
2: -huh. Fíjate Carlos, que Carlos Sánchez, yo recordaba, entre la gente nacida... En la década de los 60 decía demasiado demasiado pronto para el CU y demasiado tarde para el CGH. ¿Cómo cómo se da entre generaciones de, uni, de universitarios eh, y la memoria universitaria estos dos grandes momentos de la de la universidad? ¿Qué le debe qué le debe el CGH al CU y cuáles son las condiciones que tuvieron para, para generar el movimiento?
8: Sí, sí, pues muy interesante, Miguel, el, el planteamiento. Fíjate que parte de lo que, de lo que planteo ahí en el, en el capítulo que se incluye en el, en el libro es justamente un, una aproximación para, para comprender, para dimensionar la, la importancia de, del movimiento del CGH, sobre todo eh, a finales de la década de los noventas, eh, cuando justamente el, el ascenso de la modalidad neoliberal de desarrollo en México estaba con una gran fuerza, con una gran, con un gran ímpetu, eh, desplegándose, imponiéndose la modalidad neoliberal. Y en ese sentido me parece que las, las aportaciones eh, del Consejo General de Huelga, que de alguna u otra forma se, se inspira también eh, en el Consejo Nacional de Huelga del 68, son, son muy importantes. Eh, me parece que en ese sentido el, el CGH se, se concatena hacia atrás pues sin duda con, con el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario. Eh, también habría que plantear eh, un, un movimiento a nivel nacional como el que representa el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 94-95. Uh -huh. y, y hacia adelante también sería muy importante mencionar, sobre todo en términos regionales, las movilizaciones masivas que hubo en Argentina y en Brasil, ¿no? que se sintetizan en el caso de Argentina eh, con esta frase simbólica de que se vayan todos, y en el caso de Brasil, eh, a partir del ascenso de lo, del movimiento de los sin tierra. Entonces me, me parece que sí es importante enmarcar, encuadrar, eh, la movilización universitaria del CGH en un momento muy 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 importante de, de ascenso de la modalidad neoliberal de desarrollo en toda Latinoamérica y sin duda eh, hay antecedentes importantes para el CGH como el SKLN, como, como el CEU también pero también hacia hacia adelante hay, hay un conjunto de movilizaciones sociales que sin duda representaron un un impasse no un, una pausa a eh, toda la modalidad neoliberal de desarrollo que logró imponerse en la década de los 90. Entonces, eh, me parece que esto dimensiona en términos regionales, históricos eh, y sociales la, la participación del CGH eh, en esa en esa huelga universitaria del 99 mil.
2: Carlos eh, José Luis, cómo cómo, eh, cómo se reunieron las diferentes colaboraciones. Hay personas como de todo tipo que se dedican ya a otras cosas. Hay algunos académicos, algunos periodistas y algunos exalumnos. ¿Cómo reunir? Pienso, pienso, lo pienso, lo pienso, digamos sostenido en este trabajo que se hizo hace ya algunos años, que coordinaron Alberto Pacheco, Guizar, Jorge Mendoza y René González, con el, con el la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Memorias del CGH, a 20 años de la huelga en la UNAM, ¿cómo entender estos dos esfuerzos? ¿Son complementarios? ¿Son equidistantes? ¿Cómo, cómo se coloca este libro frente a un trabajo tan amplio como ese? Fueron más de 500 páginas según recuerdo ese libro.
16: Sí, eh, mira, pues en realidad... Este son eh, dos esfuerzos que al, al, al final se juntan, suman en esta eh, digamos en este esfuerzo por valorar pues en su justa dimensión lo que fue el movimiento de huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1999 eh, no se contraponen al contrario eh, son esfuerzos que eh, pues suman te digo visiones en este caso por ejemplo René González que coordinó una parte del libro eh, que menciona y eh, escribe también en este, uh -huh. en este esfuerzo eh, editorial, en este esfuerzo colectivo, pero bueno, sí tienen diferentes matices. Eh, este esfuerzo que nos propusimos de Universidad de Arte Popular, de la huelga Universitaria de 1999-2000, se propuso eh, más que un balance político, un balance sobre el movimiento, pues eh, más bien fue una convocatoria a escribir textos que surgieran desde la parte personal, de los que escriben, de los 20 autores, algunos eh, versan sobre anécdotas, algunos versan sobre episodios muy concretos de la huelga, otros reflexionan sobre lo que fue y representó en su vida participar en este movimiento, eh, otros suman al análisis y al balance eh, de los resultados de, de dicha movilización, entonces fue un, un esfuerzo más abierto, más eh, digamos más libre, en ese sentido, pero siempre buscando dejar un testimonio y recuperar la memoria del movimiento que desde el punto de vista tuvo un impacto fundamental en los, en los años posteriores, ya que incluso hoy se habla, por ejemplo, desde el gobierno federal y desde las universidades de dotar de mayores recursos a las universidades públicas del país. no A diferencia de hace casi 24 años, 25 años, donde se planteaba más bien que eh, la comunidad universitaria aportara o diera dinero o bien eh, ya se hiciera cargo ¿no? de las universidades o de una buena parte del financiamiento de las universidades. Entonces, sí, sí ha cambiado, sí logramos cambiar y al final también algo que recuperamos que el movimiento triunfó. Triunfó porque logró eh, detener esta lógica neoliberal de reducir, de, de adelgazar, la responsabilidad del Estado frente a la educación pública, ¿no? Entonces, en todos sus niveles. En ese sentido, era la Universidad Nacional, era la, la, la digamos la, el nivel eh, ya es superior, pero bueno, al final esa era la intención y creo que al final lo logramos, ¿no? El, el movimiento logra, a pesar de todo lo que significó la entrada de la PPP, eh, el rompimiento de huelga y cómo terminó el
2: movimiento también desgastados de adentro, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo entender esta parte también, este, Carlos, de cuál es el cuál es el, en el análisis, qué papel jugaron los medios, los medios que eh, en, en aquellos años eh, pareciera que no se comportaron distinto al 68, al CU y nuevamente con el con el CGH volvieron a, a, a tratar de ocultar el movimiento, de minimizarlo y de estigmatizarlo. A, a, a esta distancia cómo han cambiado los medios seguimos eh, con esa visión eh, de minusvalía del estudiante de estigmatización del estudiante de la UNAM que exige una educación popular gratuita
8: sí me, me parece que el el rol de los medios eh, como como aparato como como instrumento eh, de la autoridad del poder sin duda jugó en su momento eh, un, un papel muy importante no Um, y, y me parece que esa esa proyección que hicieron algunos medios de comunicación, sobre todo ya en la, en la parte final de la huelga, es decir, ya en la, en la perspectiva de, de, de solucionar la huelga por una vía coercitiva a partir de la entrada de la PPP, eh, sin duda los medios estuvieron llevando a cabo un, una, una función en términos de proyectar una serie eh, de supuestos líderes estudiantiles eh, eh, dibujándolos, ¿no? esbozándolos como como una serie de, de líderes eh, pues bárbaros por así decirlo, no es decir con, con un comportamiento fuera de la fuera del contexto estudiantil y me parece que, que sin duda esa esa proyección que hicieron algunos medios de comunicación eh, sin duda ocultó toda la capacidad organizativa que hubo al interior de las facultades y de las escuelas que, que participaron en el cgh y, y me parece me parece rescatar esto porque en el caso de, de algunas facultades sobre todo en, en, en el caso de ingeniería donde justamente josé Luis y yo fuimos consejeros eh, universitario y técnico respectivamente hubo hubo un proceso muy 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 interesante de organización eh, de los estudiantes de, la, de, los, de los alumnos que participamos sobre todo a partir del convencimiento, del contraste de ideas, en un principio, o sea, es decir, en, en, en el primer momento de alzamiento estudiantil, que generó todo un proceso organizativo muy interesante, ¿no? que, que sin duda eh, es valioso rescatar, o sea, es decir, la conformación de, de brigadas eh, masivas ¿no? de, de información, de boteo, que salíamos a la, hacia la sociedad, en el transporte público, en los barrios aledaños a CEU, eh, la obtención también de víveres para el funcionamiento de, del comedor de ingeniería y además del resguardo de las instalaciones eh, al interior del casco de, de Ciudad Universitaria. Entonces, me parece que los, los medios sin duda eh, ocultaron esta, esta capacidad organizativa del estudiante, esta capacidad de, de convocatoria, de convencimiento, de diálogo con la sociedad, y, y, y sobre todo en la, en, en la última parte de, de la movilización, efectivamente eh, construyeron una, una serie de, de liderazgos que estaban de alguna u otra forma fuera del contexto de organización estudiantil, ¿no? O sea, con, con todo el, eh, el objetivo de desprestigiar el movimiento, de romper, digamos, eh, con ese diálogo que se había dado entre las brigadas de estudiantes con la sociedad civil, ¿no? O sea, es decir, proyectar un... Una, un movimiento trastocado ¿no? que no correspondía al espíritu de diálogo eh, con el cual se, se inició eh, esta movilización estudiantil y, y me parece que actualmente los eh, algunos medios de comunicación han, han refinado digamos esa esa capacidad de, de proyectar una idea distorsionada de la de la organización social no o sea sin, sin duda actualmente los los medios o algunos medios de comunicación, el uso también de las de las redes sociales tan, tan extenso actualmente, se han convertido progresivamente en, en instrumentos eh, con capacidad de distorsión de la realidad social. ¿no? Es decir, construir, crear, producir una una idea que no necesariamente corresponde eh, al, al espíritu de, de las movilizaciones sociales. no Es decir, un, un instrumento desde la autoridad, desde el poder, para eh, trastocar, para eh, corromper la, la figura y el espíritu de la movilización social. ¿no?
2: Uh -huh. Aquí, este José Luis, hay una, hay, un, hay varios colaboradores escriben varios años después de su de su participación. Por ejemplo, hay señalamientos en los que eh, es muy interesante observar cómo el tema del feminismo apenas, apenas se asoma, ¿no? De Diana Fuentes dice estar este movimiento no fue feminista. Hay una, hay una parte eh, eh, el 22 de junio eh, Coatemoc Cárdenas eh, en la UNAM es un movimiento que no, este, ¿tú consideras que alcanzó a ver? la llegada del foxismo a México, ¿consideras que eh, tenía esa oportunidad de visibilizarlo? ¿O simplemente es un movimiento que se ahogó en las propias demandas económicas y, 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 y de educación abierta de entonces? ¿Cómo, cómo? Es, es algo que se ha señalado con muchísima con muchísima insistencia, ¿no? que fue un arte, que fue un movimiento eh, colocado un poco en, lo, en la... En, en la coyuntura, más que en la revisión y el diagnóstico del papel que jugaba la universidad en aquellos años. ¿Tú cómo lo ves?
16: Sí, mira, eh, desafortunadamente eh, digo el, en el momento en que estalla el movimiento a partir de la imposición de cuotas en la universidad eh, pues nadie imaginaba que iba a durar eh, tanto tiempo, no que la universidad iba a estar eh, cerrada por 10 meses, que las autoridades eh, universitarias se eh, iban a negar de manera eh, pues rotunda, de manera irracional eh, estos primeros meses de huelga a dialogar incluso con el movimiento. ¿no? Eh, recordemos que eh, tuvo que salir Barnés de Castro en noviembre y entrar Juan Ramón de la Fuente eh, como rector para poder iniciar un diálogo con el movimiento, un diálogo que ya eh, era de oídos sordos eh, tanto de una parte del movimiento como también de las autoridades universitarias. Y al extenderse este periodo de huelga y al extenderse el, el, el movimiento estudiantil, pues inevitablemente repercutiría eh, en el proceso electoral del año 2000. Eh, nosotros creemos que había un segmento del gobierno que quería no mantener el movimiento eh, vivo, que lo quería radicalizado, que no quería el diálogo y que no quería encontrar las salidas. Eh, políticas a la huelga, ¿no? Porque qué? Porque le convenía, porque qué? Porque, eh, recordarás que eh, eh, gobernaba con eh, Cárdenas la ciudad, uh -huh. eh, y obviamente tener un movimiento este, en la ciudad eh, bastante eh, movido, con muchas protestas, pues eso implicaba también una confrontación con el gobierno de la ciudad, como sucedió en la última parte de, de la huelga, ¿no? Y pues esto inevitablemente, eh, pues le tenía que eh, tenía que, tenía que tener su impacto en el proceso electoral y obviamente iba a haber eh, costos políticos para la izquierda y obviamente también para el movimiento. Entonces, desde mi punto de vista muy personal, creo que sí que había una intención de eh, influir en el proceso electoral y que por esa razón también el movimiento no tuvo eh, la salida política. Eh, que se esperaba tener en el primer mes de huelga, ¿no? Y que era, pues básicamente, eh, derogar la imposición de reformas que implicaba el aumento de cuotas y romper eh, con la educación pública y gratuita y regresarlo al Estado original para un debate posterior. Eso era lo que pedíamos. Pero al final, eh, pues se impuso este, esta lógica irracional que seguramente tenía, ¿no? También como objetivo pues objetivos políticos.
2: Uh -huh. Habría que revisar, Carlos, este todo el material que en esos años de, de, debió haber reunido el CISEN Yo no sé si hay un, un, un trabajo que lo revise, las tesis que hay en el repositorio una, pues están solamente los alcances pues, que puede tener de alguna manera el trabajo de titulación de, de, de un alumno, no y los antecedentes históricos, el despliegue que hubo de alguna manera cronológico, pero visto en esta argumentación que ahora nos ofrece José Luis Cruz, eh, ¿tú crees que en ese momento se organizó eh, de alguna manera ese descontento hacia la universidad, para generar un voto a favor de ese supuesto cambio que representaba Fox. Yo recuerdo vivamente ese ese sábado en el que Javier González Garza y Gabriel Mendoza, que en ese momento estaba al frente del cuerpo de granaderos, este, evitaron la violencia. ¿no? Y fue algo muy significativo. ¿Cómo, ¿Cómo observas esos momentos de diálogo que, con, que, que se construyeron ahora que José Luis recuerda este, muy bien que cautemo Cárdenas estaba al frente del gobierno y que fue una, una situación, pues, de alguna manera pacífica, ¿no?
8: Sí, sí, an antes, Miguel Ángel, sí quisiera recuperar lo que comentabas sí, en, sí, claro. anteriormente sobre, eh, sobre el sobre el movimiento en términos de, de no tener una perspectiva feminista. Me parece que es muy importante esto que, que comentabas eh, hace unos minutos, porque efectivamente el, el movimiento del CGH no no fue un movimiento feminista uh -huh. eh, y me parece que ese es una un, un señalamiento eh, importante que, que hay que hacer y, y no dejar de lado no o sea, incluso yo recuerdo en términos eh, anecdóticos, en el en el caso de del comedor de ingeniería uh -huh. eh, para ser para ser franco y claro pues prácticamente eh, estaba eh, llevado por, por compañeras, por, por compañeras de la, de la facultad, o sea, es decir, eran, eran las compañeras las que se encargaban eh, pues no solamente de, de la obtención de los víveres, de encabezar las brigadas eh, eh, para obtener verduras, frutas, eh, alimentos en general hacia la central de abastos, sino que eran eh, prácticamente en su totalidad las compañeras que preparaban los los alimentos y los e incluso los servían en el, en el comedor de ingeniería, ¿no? Eh, que, bueno, eh, dicho sea de paso, era era un comedor que estaba eh, en funcionamiento prácticamente las las 24 horas del día eh, Cualquier activista, estudiante que eh, podía podía pasar incluso a las 2 de la mañana, a medianoche ...y podía encontrar alimento... Eh, ...y era un, un comedor, repito... ...que en su totalidad funcionaba... ...gracias a las, a las compañeras, ¿no?... Eh, ...entonces sí, o sea, si, sin duda es... ...es un, es un señalamiento eh, importante... Que, ...que no hay que dejar de lado... Eh, ...esta... Eh, ...pues esta característica, ¿no?... De, ...del movimiento del CGH... ...que, que sin duda no, no fue un... ...un movimiento feminista... Y en ese sentido, eh, pues sin duda hay que reconocer todo el todo el esfuerzo, todo el trabajo y, y también la movilización que las compañeras estudiantes han tenido, sobre todo en los en los últimos tiempos, ¿no?, en los últimos años. Uh -huh. eh, y bueno, y sí, para lo, lo que comentabas eh, ya en lo, en lo último, Miguel, eh, sí, o sea, sin, sin duda me parece que ahí el, el, el gobierno de, de Cuauhtémoc Cárdenas en la ciudad de México eh, generó o sea generó un contraste eh, importante sin duda con, con el gobierno federal, ¿no? es decir era un momento en el cual eh, el contraste entre entre dos proyectos entre entre dos proyectos de país eh, era mucho más evidente, no o sea era mucho más evidente de lo que es ahora, o sea, es decir eh, actualmente eh, me parece que hay un, una continuidad de la modalidad neoliberal de desarrollo disfrazada con un supuesto humanismo mexicano, como lo llama la cuarta transformación, ¿no? Que en realidad, desde mi perspectiva, eh, representa una simulación, ¿no? Y entonces, eh, pero en ese momento sí había un, un verdadero contraste entre dos proyectos de, de país, dos proyectos de nación. Uno eh, encabezado sin duda por el por el Gobierno Federal, ¿no? Este, con Ernesto Cedillo al al frente. Con toda, la, con toda la lógica, con toda la formación neoliberal eh, en la presidencia, y otro encabezado por, por el ingeniero Faustino Cárdenas en la Ciudad de México, que sin duda eh, permitió eh, ablandar, digamos, eh, el, el trato hacia el movimiento estudiantil hacia afuera, ¿no? O sea, es decir, no solamente en un primer momento eh, el, el trato, la visión que se dio en los medios de comunicación, porque incluso hace hace rato que, que hablábamos de esto, hubo algunos medios de comunicación con gran apertura. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, este este canal ahora ya ha desaparecido, eh, canal 40, CNI, donde hubo una apertura importante, sobre todo en los primeros meses. Eh, para el diálogo, no para la presentación de posturas por parte de estudiantes, que después eso eso este, no continúa así, no, o sea como mencionaba yo hace un momento. O sea, es decir, al, al final del movimiento, más bien la, la generalidad de los medios de comunicación eh, cerraron filas o sea, en, en términos de la tergiversación del mismo y de la construcción de supuestos líderes eh, estudiantiles, eh, contrarios al espíritu de la, de la movilización, ¿no? Uh -huh. Pero, pero sin duda, en la Ciudad de México, en, en lo general y, y el rol que tenía eh, Cuauhtémoc Cárdenas como como jefe de gobierno generó un, un ambiente eh, mucho más eh, eh, donde fue mucho más sencillo, eh, sobre todo para eh, para el conjunto, para el grueso de la movilización estudiantil manifestarse, expresarse sin eh, una represión franca y clara que después ya vendría eh, de la mano del gobierno federal. ¿no? Entonces so, fue un factor muy importante que, que, jugó a, que jugó a favor del movimiento en un primer momento, ¿no? o sea, sin, sin duda alguna, y, y, que, y que se enmarca en este, en este contraste entre modalidades de desarrollo eh, encabezadas en su momento por Cárdenas, eh, por Cedillo, y que actualmente eso, eso parece totalmente difuminado, no o sea, en realidad erosionado, convertido en una simulación, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, mucha gente decía que bueno, era un movimiento de origen espontáneo, contestatario, pero que no proponía ningún cambio radical del sistema social ni, de uni ni universitario a largo plazo, que sus objetivos eran esencialmente economicistas y que no había un análisis objetivo de las condiciones imperantes. Sin embargo, la respuesta... Pues fue verdaderamente violenta. O sea, digamos que en esto que estamos comentando, Carlos, hubo todo, una, todo, una, todo un aparato que este, legitimó toda esta, todo este desprestigio y toda esta contra el movimiento huelguístico. ¿no? Digamos, hay quien señalaba a Ignacio Burgoa, Carranca y Rivas, este Adolfo Gili, Sánchez, o sea, mucha gente que se manifestó en contra del CGH. Y uno, uno observa, por ejemplo, ustedes, José Luis, ¿Quiénes considerarías que son como las figuras emblemáticas de ese momento? Yo pienso, por ejemplo, cuando Cuauhtémoc se va a la campaña, no sé, pienso, está este Antonio Santos, de secretario particular de Rosario Robles, eh, están, hay figuras que están circulando de una manera... No, no 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 discreta, sino en un nivel medio, ¿no? Como Martí Batres, como Claudia Scheinbon, como Hugo López Gatel, como Immanuel Ordorica, como Carlos Simas. Hay mucha gente que tiene una, que tuvo después una, una presencia enorme, una, una gran influencia en, 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 y en el momento en el que estamos viviendo, nada menos que uno de los uno de los miembros del CEU pues es la candidata a la presidencia por parte de Morena, Hugo López Gatel, el papel que tuvo en la pandemia, y Manuel Ordorica y Carlos Simas han tenido un papel destacado, Este justamente en ese... ¿Quiénes son los líderes del CGH? ¿Dejaron que hubiera líderes o se opacaron? ¿O dónde están? ¿Quiénes son los representantes hoy en la sociedad civil de ese momento? Pues
16: mira, eh, obviamente cuando se inicia el movimiento había eh, estudiantes eh, que habían participado en movimientos anteriores. Eh, yo tuve pues, la posibilidad de participar, ya estaba en el último año de la carrera cuando salió el movimiento de huelga, entonces pero yo ya había eh, participado eh, en 1992, por ejemplo, con con el intento de Saru Khan de aumentar las colegiaturas, eh, habíamos participado también eh, pues en otros movimientos como el zapatismo, en fin. Entonces había una generación... ...que veníamos pues, de la lucha histórica del movimiento universitario... Eh, ...y teníamos también eh, la posibilidad de, de, de discutir, de dialogar con aquellos... ...que en algún momento fueron líderes estudiantiles... ...y que en ese momento ya ocupaban espacios en la sociedad civil, en el gobierno... ...como bien lo dices, y que tenían bueno pues, responsabilidades. Eh, en ese sentido, esta generación del CGH... Eh, logró tener eh, un proceso de formación muy rápido ¿no? Porque el hecho de participar en un movimiento Pues implica que también eh, conozcas, eh, leas te informes De muchos más procesos sociales De mucho más posiciones eh, políticas Y que obviamente te politices Y eso sucedió con esta generación eh, Si nosotros vemos hacia adelante Que fue eh, de muchos compañeros Que participaron en el Consejo General de Huelga pues hoy eh, figuran en diferentes frentes políticos, ¿no? desde eh, a quienes participan en la Cuarta Transformación, ya sea en el gobierno, o en el legislativo, o en el partido, hay quienes también participan en la oposición a la Cuarta Transformación, eh, y que, bueno, pues son son líderes, al final de cuentas, eh, con posiciones políticas frente a, a, a lo que sucede en el país. ¿no? Uh -huh. Y hay quienes han asumido un rol más académico, no es el caso de, eh, del doctor Carlos, eh, de otros compañeros que ya eh, tienen, ¿no? eh, digamos, una función más académica, que son líderes también de opinión en sus temas, hay quienes están en el legislativo, hay quienes eh, nos hemos abocado más a un tema más eh, digamos más empresarial, en fin. Entonces, eh, esta generación, lo cierto es que eh, el movimiento le impactó en su vida cotidiana, en la de sus familias, y haber participado en este movimiento, pues obviamente te obliga a seguir participando, ¿no? Uh -huh. El movimiento termina con la entrada de la, de, de la PCP a la universidad, eh, en aquel domingo 6 de febrero, prácticamente el, mañana estaríamos eh, hace 24 años recibiendo a la PCP en, en Ciudad Universitaria, pero la vida de los estudiantes, la vida de quienes participamos continúa, sí. y, y seguimos participando en, en la transformación del país, con diferentes visiones, eh, como lo fue también el movimiento. El movimiento tuvo muchas, muchas visiones. Había dos, que eh, los medios satanizaban mucho, los moderados, los ultras. No si recuerdas, eh, ese era un debate de todos los días al seno del movimiento, pero eran dos visiones que al final buscaban lo mismo, que era uh -huh. detener la privatización de la universidad y creo que al final el triunfo del movimiento, más allá de cómo haya terminado es que lo logró, no, mm. eh, 24 años después no se han atrevido y no se atreverán mucho tiempo a incrementar eh, o a plantear que eh, los estudiantes de estas nuevas generaciones paguen por estudiar una carrera, no, por estudiar una licenciatura. Y eso yo creo que fue el mayor logro del movimiento, mm. lograr que nuevas generaciones que hoy nos se escuchan seguramente y que incluso no habían nacido hoy tengan eh, la oportunidad de mm. tener una educación. Eh, superior Gratuito. gratuita.
2: ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Un, 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 ¿Nombres, nombres este José Luis, de personas que podríamos reconocer como, como representantes de esta gesta?
16: Pues mira, eh, en, en la Cámara de Diputados escriben dos compañeras: eh, es Vanessa eh, del Castillo, que es, por ejemplo, diputada por el distrito, no recuerdo si el 4 de Gustavo Madero, mm. por parte de Morena, escribe eh, Elizabeth. Eh, eh, Elizabeth Ay, se me va el apellido, pero ella es eh, diputada por parte del PRD, eh, escriben periodistas que también han estado por ejemplo eh, Elizabeth Jorge Pérez, Ramos, Elizabeth Pérez, gracias escribe por ejemplo Jorge Ramos, que hoy encabeza un proyecto también periodístico, Alberto González, uh -huh. eh, eh, Enrique Álvarez, eh, Enrique Alcázar, uh -huh. ¿no? del hueso y entonces escriben también compañeros como Carlos, que está en la academia, sí. eh, Joel Simbrón, que son, por ejemplo, Joel Simbrón es, es funcionario del gobierno de la ciudad, eh, escriben, Diana Fuentes pues es, es doctora en filosofía, es académica, eh, escriben, te digo, eh, varios varios compañeros que el día al día han estado pues aportando desde sus trincheras a la
2: transformación del país. Pues muchísimas gracias a los dos. Parte de esta hora sí como dices que queda un espíritu de resistencia y de memoria, también eh, se impregnó una especie también de, de visión en el país entre los emprendedores, ¿no? los que ponen sus changarros al estilo de Fox muchos de ellos y los perdedores ¿no? que son la gente que estudia y que lucha y que está en la resistencia y que forma parte de, de, de un México distinto ¿no? De este, pero esa satanización este, pues viene de, del foxismo que trató de changarrizar la espiritualidad nacional, ¿no? que es parte de lo que claro. desgraciadamente tenemos como, como modelo empresarial ¿no? Muchas, pues muchas gracias a los dos Carlos Sánchez, candidato a doctor en gracias. economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de UNAM, muchísimas gracias José Luis, José Luis Cruz Sánchez, pues mucha, mucha, mucha Muchas vida gracias, para Miguel. este libro y que forma parte de este testimonio histórico necesario para, para nuestro país. Muchísimas gracias a los dos. Universidad Gratuita y Popular, Ecos de la Huelga Universitaria de 1900 a 2000. José Luis Cruz Sánchez, coordinador, editado por Libros del Alicate. Muchas gracias. Muchas gracias Luis. Muchas gracias.
8: Gracias Miguel, hasta, hasta pronto.
2: Hasta pronto. Pues vamos a, vamos, a, vamos a escuchar este Walk This Way con Aerosmith. Vamos a este, hablar de unas eh, proteínas que producen una enorme felicidad en el cerebro. El cerebro tiene eh, una, una serie de aminoácidos que producen las neuronas y que funcionan como opioides endógenos, así se llaman, opioides endógenos, y cuando uno corre, come chocolate, bueno, todas las cosas de la felicidad, ahí están. Vamos a escuchar un trabajo que hicieron eh, Carmen Sánchez Mora y María Emilia Beyer, las endorfinas en de, Cómo Ves.
9: Revista Cómo Ves, las centrales de Cómo Ves,
6: las endorfinas.
9: Estas son las centrales de Cómo Ves, yo soy Claudio Gesto, les doy la bienvenida, así como también le doy la bienvenida a nuestro divulgador de ciencia, Sergio de Regules, que hoy traes unas centrales de Cómo Ves fascinantes, para los que hacemos y para los que no hacen ejercicio. Nos vas a hablar de las endorfinas. ¡Adelante!
10: Hola Claudia, te saludo con el gusto de siempre. Y hoy me gustaría hablar de un artículo que se titula Las Endorfinas. Es de Carmen Sánchez Mora y María Emilia Beller Y está en el número 29 de Cómo Ves, o sea, de abril de 2001. Cuando uno se acuerda de hacer ejercicio, se siente uno muy bien. ¿no? Uno, digo, generalmente no, no todos tenemos la costumbre de hacer ejercicio todos los días, pero algunos de vez en cuando nos acordamos y hacemos ejercicio un día y nos sentimos súper bien. Y no es solo una sensación de bienestar físico, también te sientes como más pleno, más realizado. ¿no? Ahora, las personas que hacen mucho ejercicio a veces dan la impresión de que lo necesitan como otros necesitamos, por ejemplo, el café. O sea, como dependientes, como si fuera casi casi una adicción y Carmen Sánchez y María Emilia Beyer nos cuentan en este artículo qué podría ser la causa de esta especie de adicción al bienestar que brinda el ejercicio y todo parece indicar que podría tratarse de adicción a las endorfinas que es como se llama unas sustancias que produce el organismo y cuyo efecto es básicamente reducir el dolor y hacernos sentir bien como la morfina pero una morfina interna de hecho eso es precisamente lo que quiere decir el, el nombre perdón y las autoras nos van a explicar en el artículo de dónde salió en algún momento. El organismo libera endorfinas en respuesta al dolor, o sea, te das un golpe, te machucas un dedo, pero también en respuesta al estrés. Y las endorfinas pueden producir varios efectos. Por ejemplo, euforia, reducción del ritmo respiratorio y de la movilidad intestinal, y analgesia, o sea, reducción del dolor. Las autoras además nos explican que las mismas partes de las células que reaccionan a las endorfinas tienen la capacidad de reaccionar a sustancias opiáceas, o sea, al opio, la morfina, la heroína y la codeína y sus eh, sustancias relacionadas. Y la razón es que estas sustancias se parecen químicamente a las endorfinas. Ahora, las sustancias opiáceas se, se usan desde hace mucho tiempo, como también nos explican Carmen y María Emilia. Lo que nadie sabía es que estas sustancias funcionaban Precisamente porque el organismo produce internamente compuestos parecidos y nadie lo supo hasta 1972 cuando Judah Aquil de la Universidad de California estimuló eléctricamente el cerebro de unas ratas y descubrió que esto tenía un efecto analgésico, o sea que les aliviaba el dolor. Otros experimentos, las autoras explican cuáles son, sugieren eh, precisamente esto, que en el cuerpo se producen sustancias de efecto parecido al de los compuestos opiáceos. Y en el artículo las autoras nos van a explicar además cómo opera el efecto de las endorfinas y cómo funciona también el mecanismo de adicción a las drogas. Y les adelanto nada más que tiene que ver con que un cerebro acostumbrado a las drogas deja de producir tantas endorfinas, deja de reaccionar tan fácilmente a las endorfinas y por lo tanto poco a poco empieza a necesitar cada vez dosis más fuertes de la sustancia artificial con las que se está sustituyendo a las endorfinas. Y el artículo acaba con una interesante discusión, volviendo al principio, acerca del placer del ejercicio y a qué se puede deber. ¿Se debe deber a las endorfinas? ¿O será que tiene alguna otra causa? Como siempre en la ciencia, no todo lo sabemos con entera certeza y hay cosas que todavía están a discusión, incluso hoy, eh, 22, 22 años después de publicado este artículo. Gracias, Claudia. Nos vemos a la próxima.
9: Además, quienes escriben este artículo son de nuestras dos autoras superfavoritas. Vamos a conocer más sobre las endorfinas en las centrales de Cómo Ves. Muchas gracias, Sergio. Hasta la próxima. Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Revista Cómo Ves.
2: Regresamos para despedirnos en el último segundo de, este, de, esta, de esta emisión. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Radio UNAM
1: presentó...